0: Está começando mais um Toque da Saúde, o um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala pessoal, Ed Malves aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Toque
1: da Saúde. Agradecendo sempre você que escuta a gente constantemente e já segue a gente nas plataformas, tanto do Spotify quanto do YouTube. Mas se você chegou por agora, não esqueça, por favor, de apertar o botão de seguir. Isso informa a plataforma que você gosta
0: do conteúdo e assim ela leva para mais pessoas o nosso trabalho de forma gratuita. Verdade, já deu recado, a pessoa já seguiu, mas dá uma pausa aí, galera. E olha aí o Spotify de vocês, porque hoje a gente vai gravar por vídeo, né, Edma? Ah, é, hoje tem vídeo. Já disponível. até se arrumou. Vocês tinham é? que chamar olhar pra gente de blusa de academia, olha. Eles estão até estando estranho
1: que não ah, tem um mas... armário atrás de mim, Rafa. É. 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 ai ah, onde a Edma tá hoje? <risos> hoje? A
0: gente foi convidada, a gente pegou o carro pra gravar. Hum, hum. Convidados muito especiais, mas antes da gente introduzir os convidados, galera... Lembrando que a gente agora tem de 15 em 15 dias uma newsletter, então se você quer saber sobre o que está que acontecendo no mercado de saúde e o que, que isso impacta na nossa vida como profissional de saúde, por favor entra no nosso site tocodasaude.com.br e se inscreve lá, coloca o seu melhor e-mail que você vai receber de 15 em 15 dias os conteúdos que a gente está produzindo também dessa forma, e entra no nosso site tem blog, né? tem muita coisa boa, né Edma? Tem muita coisa boa que está por vir também ah, em 2023, é? Se você está ouvindo esse episódio, a gente está num mês especial, então
1: uhum. com certeza já está sabendo da novidade, a gente está fazendo três anos, fique atento que vão ter várias coisas
0: boas. É isso. Vamos falar do nosso assunto? Bora. Por que a gente está nesse lugar tão bonito? Ô oh, Rafa, a gente, ah, a gente gosta ah. de filosofar, né? Uhum. E, então... e a gente gosta de
1: ouvir podcast. É verdade. Né? Nós é verdade, somos consumidoras e então a gente escuta um podcast que traz a filosofia para os profissionais de saúde uhum. e, principalmente, os profissionais do movimento. Uhum. Então, eu pensei, se a gente gosta de filosofia e gosta de falar para profissionais de saúde, por que não convidá-los para trazer umas dúvidas que eu tenho, na verdade, né, é mentoria. Aquela mentoria que eu faço <risos> constantemente com os convidados. Estou cheia de dúvida, várias tecnologias surgindo e aí eles falam sobre uma coisa milenar que é a uhum. filosofia, então...
2: Uhum. Legal.
1: Como a gente vai juntar as tecnologias que trazem conhecimento de uma maneira tão rápida e acessível na nossa palma, na palma da nossa mão, com os conhecimentos antigos que fazem a gente gerar reflexões e talvez um, que sejam, será que eu posso dizer assim, mais básicos dos uhum. seres humanos ou mais inerentes? Vocês mais... vão perguntar a eles, né? Se é, a gente pode eu falar não sei isso.
0: de nada, porque isso eu trouxe eles aqui. Então, muito bem-vindo. Alan Baixos, aqui de camisa preta, você que tá olhando a gente, do meu lado direito. Carlos Barreto, meu lado esquerdo, mais na ponta. E Carlos Amoroso, aqui do meu lado esquerdo. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E a gente já começa com aquela pergunta, né? Ah, pra quem não é. conhece a gente, eu acho que o Alan todo mundo conhece. O Carlos o Amoroso também já fez uma época de, do tempo dos primórdios, né? Toque da saúde do Instagram. Mas pra quem não conhece vocês, por favor, se apresentem e... Principalmente, como é que a filosofia? Por que um profissional de saúde começou a estudar filosofia? Como é que ele entrou na vida de vocês?
3: Bom, Alan Bastos, você já falou meu nome, eu acho meio ridículo repetir o que eu... <risos> E acabei fazendo Não, tá o que ótimo, normalmente tá eu critico. Professor de educação física, personal trainer em vários projetos de empreendimento, inclusive... Um em breve com vocês duas, yeah. que é o nosso curso de obesidade. Ah, eu tô sabendo agora. É.
0: Depois a gente conversa, então. Assim. É, mas eu gosto de fazer <risos> assim, não. Eu já
3: Por
0: isso que você convidou a gente eu aqui, sempre né? sempre faço
3: isso com vocês, uhum. né? Entendi. e Não, é que eu quero que vocês ajudem a mim ao Cauê na, na divulgação. Então, eu falo logo aqui no meio da gravação que vocês não podem fugir depois. Claro, a gente edita. <risos> <risos> então vários empreendimentos, né? um estudioso curioso do assunto de obesidade e emagrecimento. E a filosofia, ela entra na minha vida, começa a entrar na minha vida há pouco tempo, pra, na prática, assim, na leitura, no estudo. Mas desde que eu saí da faculdade, que eu entendi que o que eu tinha recebido da faculdade, da universidade, uhum. não estava sendo suficiente para aquilo que eu estava fazendo no mercado de trabalho. Eu entendi que eu precisava de algo mais, Logo, eu, eu fui olhar muito para a parte do comportamento humano. Quando eu comecei a olhar para o comportamento humano, a importância do comportamento humano, eu entendi que ali atrás estava uhum. a filosofia antes mesmo da psicologia, uhum. da fisiologia, da biologia. Estou falando do ponto de vista de estudar. E, por conta disso, acabei encontrando essas duas figuras, esses dois nerds, que têm me ajudado muito na orientação de para que caminho seguir, para não, não perder tempo, não, não dar passos, porque a filosofia tem isso, não é só você entrar, pegar um livro e falar assim, cara, esse livro aqui é legal, eu não vou falar o nome de autor para não polemizar, hum? porque poderia falar, por exemplo, ficar melhor, mas vai polemizar. <risos> aí você pega um determinado autor, ah, vou ler esse cara aqui porque é filosofia, aí você se embanana mais do que se ajuda. Ah, legal e você eles, fala isso. E eles têm essa, essa capacidade pedagógica, legal. por onde você começa, por que você começa. E aí, me juntei nos dois, uhum. e o resto eu termino quando a gente for falar do porquê que o episódio... Tá, do... Querida,
0: é muito comum hoje as pessoas que não tiveram nenhum contato com a filosofia, eu acho que é mais é. pela hype, entrar em contato com o estoicismo.
3: Foi o que aconteceu comigo, mais ou menos.
0: É isso que eu quero saber. Foi o, o primeiro passo, ou você está muito é, aprofundado no estoicismo, ou não, você foi para outro lugar? Não, é que O estoicismo
3: eu, eu vi logo na, uhum. na, nas minhas primeiras investidas,
0: que era o que não precisava de leitura prévia.
3: Ah, legal. É o que você consegue pegar de cara e ter um contato com a filosofia é mais, que você consegue ler e entender. É mais intuitivo. É mais intuitivo. Tem uma, a gente faz uma brincadeira. Gente, é uma brincadeira que é a autoajuda da filosofia porque é muito fácil Sim. e, de fato, é...
4: E é visto dessa forma dentro da filosofia. Dentro da filosofia, é. é, é, a gente é. Já faz um disclaimer. É, disclaimer.
3: Por, por causa da sua facilidade, da simplicidade. Quando você entra na filosofia mesmo... Aí você vê que o buraco é muito mais uhum. embaixo. Então, quem tem a leitura de estoicismo como eu tenho, que eu já li bastante coisa, não tem um aparato filosófico. Ah, legal. Essa é a minha eu visão claríssima. Hoje. Ah, você é um cara que tem leitura filosófica. Não, eu tenho leitura do estoicismo, que é muito legal, que é bacana. Eu acho um, um bom começo, mas se você for conversar com eles, vocês vão ver que o começo mesmo é de outra maneira. Uhum. Ali foi só para eu ter um contato legal e, e sair... Do meu zero e me dá uma animada. Sim, bacana. Carlos Barreto, por favor.
5: Bom, meu nome é Carlos Barreto. É, Repetir de novo. <risos> Não aprendeu. É, sou personal, tenho atuação no mercado há mais de 20 anos e como personal mesmo, né? nunca interrompi hum. esse processo. Até outro dia a gente estava fazendo o cálculo, né, mais ou menos, de quantas aulas né, de personal, assim, por exemplo, é. tem 20 anos. É um número bastante. Passou 10,
0: 10 mil, né? Passou. Ah, aquela... Passou, já. Né,
5: passou. <risos> aí é,
0: bom, a você filo... falou, né? 10, 10 mil mil horas, horas de voo, é, é, não, você, sim, você é piloto. Para
5: é. piloto, <risos> é, você não consegue né, voar todo dia. Eu botei como média 8 horas nesse cálculo, eu botei hum. média 8 horas. Hum. Porque às vezes você trabalha mais, né 8, menos de 8 é mais difícil. Uhum. Mas a filosofia entrou na minha vida. É, com uma, eu tive uma, uma dificuldade de interpretar a ciência. Né, os artigos e, e, e aí eu comparava um com o outro e tentava colocar em prática e eu via que não funcionava bem. então aí aí eu fui conhecer, conversar com um amigo meu, o Alain falou esse negócio da filosofia com, com a mediação, que é muito importante realmente, é muito importante a mediação. Aí eu fui procurar um amigo, que era físico, né fui tirar dúvida de biomecânica com ele, só que ele já estava na filosofia há muito tempo e eu, ele falou assim, cara, olha só, a filosofia pode te ajudar. Então, assim para dizer assim uma coisa assim que a filosofia ajuda básica, é como sabe aqueles problemas de matemática que você tem que ter interpretação e uhum. você vai montando a sentença uhum. então a filosofia te ajuda a ver a realidade pelo menos montar o problema e uhum. que já é um, um primeiro passo muito grande que é, né, a realidade é meio uma, uma síntese meio confusa né que a gente tem que, uhum. que ajeitar meio caótica que a gente tem que dar um pouco de ordem né. Uhum então e a filosofia aí realmente a filosofia me ajudou muito nesse sentido tá? não só na, na parte prática é técnica como na parte de comportamento como a nossa falou.
0: legal Edmund, será que se eu estudar filosofia eu vou ficar melhor em matemática <risos> Tá Pelo meio... menos com um pensamento mais chuto. lógico, talvez. É, né? É. Porque eu tenho uma dificuldade. Um eu tenho uma dificuldade no negócio matemática, de matemática, é... mas é por preguiça, sabe? Tipo assim, eu chuto do meu. Eu gosto. Edmilton, 1960, 1930. A
5: Edmilton olha é. pra mim, tipo, olha Mas o exemplo, o exemplo da matemática, eu sei que você está falando, você sabe, mas foi só um exemplo é, mesmo. Assim, que a matemática, ela, ela, vai, ela vai te dar um, um aparato material, né? Uh -huh, de, de você medir, pesar, uh -huh. né fazer esses, essas uh -huh. aferições materiais. Né? Uh -huh. E a gente, justamente, a gente está falando, não que a gente despreza isso, né, é. Mas estamos falando de uma Sim. outra.
0: É uma é. piada que não funciona, eu não não né? Pronto, a gente da filosofia. Eu vou falar uma piada assim que ninguém vai nem ir. É só, é só rir. <risos> não, mas eles param, não. Mas ó, fala bem. É. Não é muito bem por aí. Isso. Se vai você entendeu isso, é. <risos> tá muito superficial. Cara do barulho. Eu sempre me interessei
1: No porquê das coisas, não, <risos> não falar muito seu nome, novo? Novo? não?
4: Ah, já fui direto. <risos> aí, você fez é o correto. Interessante. Eu sou professor de educação física também e professor pós-graduação né, acadêmico. E agora eu vou voltar, tá? O que eu estava dizendo. É, eu desde novo, desde criança, eu sempre me interessei muito do porquê das coisas não como. A ciência só fala como, ela nunca diz o porquê. E dentre as coisas que eu vivi que eu fui é, vivenciando durante o tempo, sempre me explicavam como, mas nunca o porquê. E eu fui procurando nos livros e eu, eu descobri um livro de filosofia, né porque chamado Filosofia Hermética, que era uma coisa ocultista, mas que já tinha aforismas ali muito bons, né? Que são frases que têm um, um, um fundo filosófico. Eu achei muito interessante, aquilo me deu uma epifania danada, que né? dá uma iluminação de repente. Eu falei, caraca, aqui tá o mais próximo do porquê do que já teve em qualquer momento da minha vida, que são os comos, né? E aquilo ali me iluminou de tal forma que eu falei, se isso aqui é filosofia, eu preciso ler mais disso. Aí depois fui lendo outros, fui pro Santo Agostinho, e a filosofia entrou na minha vida dessa forma, e se acirrou mais por volta dos meus 19 anos, e até hoje eu vim lendo coisa de filosofia intermitentemente, nos últimos tempos já mais profundamente. Não, foi muito tempo.
1: Mas eu queria voltar numa pergunta, e aí vocês fiquem à vontade se não puderem responder, mas qual é o perigo de eu ler. É, aleatoriamente
5: a filosofia não, não, tem, não tem muito perigo não... Não, o perigo é você não entender nada, desanimar ah, sim, sim, entendeu? sim entendi Uma... um, um, um perigozinho pequeno é de repente você pegar um, um também não vou dizer o um nome, um autor ou um filósofo ou outro, que possa te levar para um caminho, que possa é, mais confundir a tua cabeça do que do que ajudar porque Mas... nem todos os filósofos eles se ateram à realidade hum... eles fugiram, alguns fugiram um pouquinho só para dar uma, uma, uma historinha, desde os pré-socráticos, né? Aí Sócrates, é, Platão e Aristóteles são é, contemporâneos. Aí vem os históricos, vem os é, escolásticos. Eles falavam a mesma língua, tem tinham, tinham um fio condutor, tá? Quando chegou na modernidade, 1500, mais ou menos, século XVI, começou uma coisa meio, sabe, não não seguir aquela, uhum. aquela, aquela linha, porque... Eu, eu acho interessante seguir a linha. Então, a, a, na modernidade é que você tem que ter um pouco mais de cuidado. No, no, no resto, o seu, o seu único perigo é não é não entender muito. Entendi. Tá, mas na modernidade, pega um filósofo moderno, aí pode ser que possa te confundir um pouquinho. Tua entendi
0: agora. Eu acho que talvez o estoicismo tenha ganhado força por conta disso, né? a linguagem é, utilizada. Talvez é seja bem mais ótimo
5: simples. realmente começar. Talvez seja bom. Tá. Eu, eu hum, normalmente entendi. a gente a gente fala de Sócrates, né? Sócrates... É... É, dessa, dessa, desse, desse trio, né? Sócrates, Platão e Aristóteles é, uhum. é uma boa maneira de começar.
2: Certo, só... não
5: É só pra galera não ir procurar o livro do Sócrates, tá? Né? É. É. É, isso que eu ia falar, ele foi escrito pela palavra. Platão, é, Platão. Platão. Porque como o Sócrates é. é o pai da filosofia, às vezes você vai lá comprar e fala assim: ah, pô, só tem Platão em segunda mão, não quero. Mas
1: hoje em dia você consegue <risos> conversar com Sócrates. Não sei se vocês estão ligados, mas eu vou falar sobre isso. Na última pergunta. E eu, já, e eu já conversei com o Sócrates semana passada. Ah, Incrível. Verdade. Olha, é possível. Eu tô curioso. Peguei. É... Por que criar um podcast sobre isso, Alan Bastos Me explica. Eu, como eu falei, eu gosto de ouvir podcast. Escutei vocês de maratona, assim, né? Seguidamente... Uma coisa também que eu gosto de fazer é não... Tem, tem pessoas que gostam de ler dois livros ao mesmo tempo, né? Eu não sou esse tipo. Sim. Eu leio um até o final, não, não. leio o outro até o final. Podcast também sou assim. Se tem uma sequência, eu pego a primeira e vou até o final. E aí só depois eu escuto outro é, assunto. Eu sou meio assim, não sei por quê. E achei interessante a, as ligações, as relações, as ligações. Mas por que vocês acham essa temática... Necessária para o profissional de saúde do movimento.
3: Eu, eu vou responder por que, que a gente criou, uhum. mas o porquê que é necessário, eu queria ouvir dos dois. A gente debate muito isso internamente, e eles explicam isso de uma maneira que eu acho bem legal. Então, a, a, a criação vem de um incômodo um meu. Uma, um, que eu achava, que eu acho que é uma falha minha, uma falta da minha formação.
2: Uhum.
3: Que quando eu comecei a estudar, que eu não comecei a olhar, e quando eu comecei a havia essa questão que a nossa prática, e daí vem um pouco do nome que foi criado pelo Gulu, que a nossa prática deveria ser baseada principalmente no aluno, no ser humano, e complementando o que eu falei anteriormente, de como eu tive contato com a filosofia quando eu comecei, é, eu fui olhar para essa parte do comportamento e ver que, se eu estou falando de comportamento, eu consigo chegar na filosofia e isso me traz essa visão mais base, ajuda a me dar mais alicerce para me preparar também para a pergunta que você fez. Porque eu não sei qual é a tecnologia que vem, eu não sei qual é a mudança que eu... a gente acabou de passar por uma crise sanitária terrível, que na hora que aconteceu lá, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, o que, que você vai fazer? Você não sabe o que você vai fazer, mas você precisa estar preparado para lidar com essas mudanças. Embora eu tenha lidado muito bem ali, talvez por já ter mais idade, ter uma serenidade estar tá? ali naquele momento, eu era uma pessoa que estava empregada, numa posição legal no meu emprego, mas eu me vi no, no sufoco, acho que todo mundo aqui se viu. Uhum. E nessa hora eu aproveitei para me aprofundar um pouquinho mais e foi quando eu reencontrei o Gulu. E cada hora que eu contar essa história, eu vou contar numa ordem completamente uhum. diferente. E eu já tinha esse desconforto meu de buscar de querer estudar. Eu já estava lendo alguma coisa ali, ainda não tinha chegado no estoicismo, eu comecei errado, só para vocês saberem. Eu tenho um autor que eu olhei ele todo, um moderno que eu li todo, com muita ressalva, porque eu sabia que eu estava indo muito à frente. Segurei para depois voltar, mas enfim. Ali naquele momento, eu já tinha tido uma conversa com o Gulu em 2013 e 2014, a gente já tinha falado de questões biopsicossociais, e quando eu reencontrei o Gulu, voltando nisso, o Gulu estava já aprofundado na filosofia, eu estava começando a ter um, uma proximidade maior com o Carlos Amoroso, e eu falei cara, não adianta eu trazer só para mim eu acho que eu posso trazer isso para a educação física como um todo, não tem uma pretensão de ser um porta-voz de nada, de ser um, uma referência não é isso, é só que se alguém precisa começar a fazer esse negócio, uhum. a gente precisa expandir, a gente precisa evoluir, mas eu estava discutindo hoje que evoluir não quer dizer melhorar necessariamente uhum mas a gente precisa se desenvolver e como é que a gente pode contribuir com a profissão e esse assunto eu acho que ele traz uma contribuição enorme. Achar o real caminho de como a gente vai alcançar, porque Edma, é muito fácil alcançar você, é muito fácil alcançar a Rafa, a gente, se a gente errar no formato de um episódio ou outro, você tem capacidade de interpretar e de aproveitar o que a gente falou. Mas, na grande maioria dos casos, a gente precisa ter uma comunicação que realmente consiga atingir. Esse é o grande desafio que a gente tem. E é nisso que a gente está trabalhando para se aprimorar também. A gente precisa melhorar muito. E eu acho que vocês estão dando uma super oportunidade da gente ser divulgado e também de, aqui nesse bate-papo, tentar aprender um pouco, porque vocês têm essa capacidade boa. Por isso que toda hora eu estou lá marcando o toque da saúde, postando que, de fato, vocês fazem um trabalho que é fantástico, que abrange várias coisas, que abrange um conhecimento genérico. E a ge o nosso, eu acho que ele complementa, porque ele vem com mais específico, mais da filosofia, que prepara para absorver uhum. esses conhecimentos genéricos. Esse é o nosso desafio, de trazer filosofia, tentar trazê-la de forma prática e nos aprimorarmos para poder sermos capazes de comunicar isso de uma maneira palatável e interpretável, é, inteligível. Uhum. É isso.
1: Legal. So por que, que é necessário esse conteúdo? Você...
5: ele passou para você essa coisa. pergunta? Você não é falar... isso. Quer falar? Não. Eu ia só complementar o Alan que é, a gente fala muito de comportamento, né? A gente não fala nada de parte técnica. Então foi é, a, gente, a gente percebeu que a educação física a área da saúde. Ele só só é uma é uma é exagero, mas era muito forte essa parte técnica, biológica, material, no final das contas. E, assim como a gente teve no início da, da faculdade, a gente sempre tem uma carreira lá de psicologia, sociologia, que não é muito bem aproveitada. né Então, assim a, o fato de a gente não falar na parte técnica, não é que a gente não... é Mas Sim. é porque a gente tem que trazer esse assunto. Esse foi o nosso, né, nosso grande... Intuito é trazer, realmente botar aí para as pessoas perceberem que isso é importante porque a gente está em relação com o nosso aluno o tempo todo. É uma relação. É, o corpo, claro, que a gente até brinca com eles, nós somos educadores físicos. Né? Então, teoricamente, a gente, não, 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 na etimologia da palavra, a gente não precisaria perguntar se você está bem, se você. sabe, aquela, toda essa parte comportamental, porque nós somos educadores físicos mas a gente sabe que na prática não, não é assim que acontece, e na, na aderência dos alunos, a relação, né, é, é muito importante. Uhum.
0: Acho que a gente estava muito acostumado também, pelo menos na, acho que não só na área da educação física, mas a separar muito certos papéis, né? Assim como você deu esse exemplo de que a gente notou depois que o comportamento era interessante e importante, a, talvez as questões técnicas e filosóficas, elas ficam... Meio separadas pelo senso comum né? Uf. O técnico é ali um artigo E botar ali na prática muitas das vezes E o filosófico é aquela vagado, coisa Você até usam essa palavra Como tipo assim, pô, tá filosofando é, Ou seja, tá só viajando aí né? E isso talvez não sirva nada pra prática E é legal no, nesse trabalho que vocês estão fazendo Já a, a, aproveitando pra dar um Parabéns pra vocês Que vocês por serem pessoas da prática Entenderem como funciona o mercado Entender a necessidade do aluno, vocês conseguem juntar isso a filosofia com a ciência e com a, com a prática. prática. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Como é que vocês fazem esse trabalho, se algum start, alguma necessidade externa teve para vocês conseguirem achar a interseção disso tudo?
5: Olha, é, eu posso dar um exemplo aqui de, de, uma, de um raciocínio uhum. né, que você pode aplicar na prática e você entender é mais ou menos a ciência e até a forma de linguagem com seu, o com seu cliente, com seu aluno, seja o que for, né? Assim, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, mas assim, perguntinha ah, é não, é não, mas, a perguntinha tá particip... é tranquila. Não, não, mas é tranquilo a, a gente pergunta... tá participando é de per... quiz direto. É, pergunta... é. No é uma pergunta retórica, aquela tá. facinha. Não é pegadinha. Bota
0: a tem que bater O
1: amoroso é. aqui, ó. <risos> tá é. é. Quem bater primeiro na mesa responde, tá. Rafa. Não, vai não,
5: não é pegadinha, tá? tá? É para responder aquela coisa rápida, assim, realmente, tá? Assim, vocês já ouviram falar na extinção do Mico Leão Dourado, que já sim claro beleza é um, né, já veio já veio à tona na, na cabeça de vocês vocês já, já leram algum livro sobre sobre isso uma, fizeram um curso se fizer, se não, não. 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 então se caso vocês venham a estudar né, ler artigo né, revista especializada vocês concordam que vocês vão estar em um nível de, de, de credibilidade do seu conhecimento um pouco acima uhum, sim né? Se vocês pegarem o que vocês estudaram né, e forem nos no especialistas dessa área e, e vocês fizerem um debate com eles, né, debater os pontos, né, dialeticamente, né, tentando melhorar o argumento dos dois, vocês concordam que a gente vai estar tá dando mais um passo na credibilidade. Uhum. Né? A gente botou em prova tudo que aquilo que a gente estudou e nosso ponto de vista Sim. com outras pessoas e tem um, um outro um outro degrau que seria é, ou uma solução realmente material tipo né, dois mais dois são quatro assim, uma coisa que acontece você pode testar toda hora ou pelo menos vocês melhoraram muito o argumento de vocês né, sobre o assunto e vocês podem logicamente através de um discurso lógico explicar tudo que foi desde desde aquela coisa na tua na tua cabeça meio poética até um nível bem mais alto de credibilidade, né? Então, isso isso é o, o mais ou menos o processo do, do conhecimento científico, porque as perguntas vêm da realidade, então, assim, aquela coisa que para na tua cabeça, você aprofunda, né? Meio que sozinha, depois põe, põe a prova, né? E por último, você chega, esse deveria ser o, o processo, né? Do, do, do conhecimento científico. E... Então já falei de ciência, né? E, e, e tudo isso que eu tô falando tem os nomes, desses, esses andares do conhecimento tem os nomes técnicos, tá? Tá. Mas, por exemplo, aí quando você está conversando com o teu aluno, com o teu cliente, e você Sim. entra numa. numa discussão, mas num, num debate, você treinado disso, você consegue saber se ele está te.. É, no, no segundo, vamos dizer, no segundo é, andar. andar, né? É, querendo te vencer, numa retórica, que uhum. é o que é a exposição, ela fica ali na retórica, ele quer te vencer, aí você, aí você é, toma um argumento, tentando ir na dialética, ele não vai, então você consegue perceber como que aquele teu cliente está é, raciocinando, Sim. e aí você consegue um manejo melhor, porque às vezes você não entra numa briga, numa, numa, numa discussão, num ponto de vista que você viu que ó, ali não vai, então eu vou tentar de outra maneira... Às vezes o problema está na crença, que é na, naquela coisa que... É, às vezes a pessoa nem, nem se aprofundou, mas acha que sabe tudo porque está no primeiro degrau achando que está no terceiro. Uhum. Então, é, uma, é uma, uma forma prática de você uhum. lidar, com lidar com o aluno. E com as pessoas de uma uhum. maneira geral.
2: Uhum.
1: Em um dos episódios, o Alan elogiou muito a sua live do Descartes. Descartes. Descartes.
4: Tá na e... tradução em espanhol, Renato Descartes. Ah, é? quando é, é, é. e,
1: e ele até sugeriu para gente te perguntar essa relação. O que, que ele tem a ver com essa relação ciência, filosofia, prática? Qual a importância dele nessa, nessa tríade? Se vocês conseguissem trazer também exemplos como ele trouxe da conversa com o aluno para prática...
4: Eu posso falar mais da relação de Descartes com a ciência, né? colocou é muito bem a parte do aluno, vamos dizer assim, eu vou pegar a parte com a ciência. O Descartes é chamado de pai do racionalismo. Na época dele, ali por volta do século 17, e XVI, havia um pensamento chamado pensamento mecanicista. Eles viu um o universo como se fosse, teve o um primeiro boom mecânico e tudo que aconteceria depois disso seria uma distensão dessa mecânica inicial. Então, depois de Descartes, ele também era... Ele estudava muito anatomia e circulação sanguínea. E ele se, se comunicou com vários outros médicos da época e anatomistas sobre esse tipo de circulação e sempre com um o pensamento mecânico sobre isso. Sobre a anatomia dos corpos, os músculos, os tendões, a dor.
1: Mas ele é fruto de um pensamento que veio antes dele. É, é um pensamento ah, tipo da, da época, época. Mas ele foi o, o expoente, desse pensamento,
4: digamos assim. Hum. Então, a gente parte dele, né? Que foi... Assim, o pontapé da filosofia moderna foi Descartes. Aí depois teve Newton, teve Hobbes, teve Leibniz, todo mundo mecanicista, que era uma coisa que era, digamos assim, a base metafísica, que era, além da física, o que, o que estruturava a física, para o estudo das físicas, que é da anatomia, da circulação dos corpos, era a base mecanicista, era esse pensamento. Então, você tem um pensamento, do, a visão complexa do movimento, é um pensamento de base, que faz você pensar o movimento de acordo com aquilo. Uhum. O pensamento mecranicista é mais ou menos a sim, mesma sim, coisa. Sim, Vocês sim. que têm algum alguma, um entendimento sobre a complexidade. Então, o Descartes se comunicou com muitos anatomistas, com Harvey, com outros estudiosos, e eles já faziam na escola francesa dissecação de cadáveres, estudo de, de músculos, de tendões, e eles abordavam o corpo como se fosse, parecido com o Descartes, como se fosse quase um autômato, uma coisa que é, é ele parte desse pensamento mecânico, uma coisa que funciona mecanicamente quase que se tivesse uma divisão entre a cognição, e o, o corpo e o ambiente. O Descartes ele dava, digamos assim, hierarquicamente mais importância para a cognição, para o cérebro, para a racionalidade do que para o corpo. Porque as conclusões que ele chegou, digamos assim, é como se eu penso, logo sou, né cogito, ergo sum, esse, tem um, um ego que sou eu, elíptico, escondido na frase, que é penso, lo, portanto, ou logo, que é o ergo, e o sum, existo, né? não é necessariamente existe, é sou, penso, logo sou. É como se magicamente ele olhasse o universo e, é como se ele fosse um demiurgo, digamos assim, quase com a forma deificada, um Deus, que observa o universo de uma forma externa e não fosse influenciado por ele. Uhum. É como se a modulação, a construção cerebral e corporal não dependesse da sociabilidade do ambiente. E ele levou, essa dúvida dele, a dúvida hiperbólica, ele levou a tal ponto que ele, eu penso logo, eu sou. Eu não sei se você é, não sei se você é, não sei se você é, não sei se você é. Pode ser todo mundo autômato, montão de robô que... Por, por alguma ação demoníaca, tá interagindo comigo, mas não são seres humanos tanto quanto eu. Então eles viam essas coisas assim, externamente. Né? Não levavam... Era só o indivíduo, o ambiente e a sociabilidade é como se fosse uma coisa de menor grau de importância. Quer falar?
5: Não, só um parênteses, viu? Se, se você pegar um livro desse desavisado...
4: Bom, Entendi. É, não termina. Exemplo,
5: é, um, é um autor desses que, se você pegar ele de primeira,
4: é, tudo tudo termina. você pode, então, verdade, isso, você aí você pode vai entender um monte de que coisa
0: que,
3: que não tem nada a ver com é. o que realmente ele quis ah. falar.
4: Sim. Aí, vou dar uma corridinha para hum. chegar mais lá na frente. Tá. Nessa correspondência, a Escola Francesa de Anatomia pegou esse pensamento mecanicista e foi levando na frente. Né? E tinha um outro princípio que era o reducionismo dividir o indivíduo em tantas partes quanto forem necessárias para poder entendê nas micropartes, é o que a ciência faz hoje, e depois tentar juntá-las novamente formar um todo. Só que como a gente diz bastante, o todo é maior do que suas partes. Porque tem alguma coisa aqui dentro que a gente não tem como explicar necessariamente pelo material. Não que não seja material, e não também que seja, mas não dá para explicar necessariamente. Tanto que se a gente explicasse pelo material, o biólogo não precisaria do psicólogo. Só o um biólogo ia te tratar que ele tratava de estruturar material do cérebro, se um biólogo trataria, não precisava de psicólogo, só de uma abordagem diferente. Uhum. Então, depois passou para a estrutura do, do colégio francês de anatomia, e dali influenciou os biomecânicos posteriores, somente os russos, o Nikolai Bernstein e os outros. Eles eram influenciados, veio do século 17, XVII, século 18, 19, aquele pensamento anatômico sobre, se eu fiz assim no cadáver é porque o bíceps faz flexão de cotovelo e dança uhum. não vê o um movimento complexo de você fazer uma ação excêntrica para lançar uma bola e pode ter um movimento em cadeia tem uma inervação tal uhum. a, a interação com o ambiente o como é que está o indivíduo psicologicamente né e várias outras coisas não tem se fez assim faz flexão de cotovelo é isso isso influencia sua biomecânica posterior <risos> E depois, isso chegou até hoje, tem até um artigo que fala, foi sobre Descartes, sobre o pensamento anatomo-clínico. Ele fala desse nome. Esse pensamento vem a nossa biomecânica e, de certa forma, vem a nossa sinesiologia. Então, tudo que se faz na, na ciência, vamos dizer assim, mais clássica hoje, os biomecânicos, principalmente, é um pensamento pautado ainda num pensamento mecanicista e reducionista do Descartes, que ele é limitador em tudo isso que eu falei, em relação ao ambiente em relação à tarefa proposta, em relação ao estado psicológico, em relação à sociabilidade, em relação a, 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 do, do aluno com o professor, do feedback, do entendimento do feedback, ele isola o indivíduo, testa ele mecanicamente, e com isso ele chega a conclusões nos artigos que não levam em conta todo esse tipo de coisa que ele não vive em laboratório. Então, quando você vai para... Esse é o grande salto da teoria e prática. E, assim... A complexidade melhorou um bocado esse tipo de abordagem. Mas, no laboratório, você não consegue mimetizar a realidade. É nisso que a gente entra e que a gente consegue... Não tem jeito. A ciência nunca vai abarcar tudo que a gente precisa para a prática. A gente precisa ter a, o tempo de dessas 10 mil horas, quando você é muito mais responsável que eu na hora de abordar, tem muito mais prática. Então a gente precisa disso e convivência com o aluno, esse, esse tipo de experiência é muito importante que a ciência não vai conseguir abarcar.
2: Co... É.
1: Ai, a gente briga, né, pra falar às vezes. Ah, tem um artigo, que eu já até fui conversar com você e com o Fábio sobre ele, que se chama Filosofia da Saúde. E ele fala isso. Se você considerar que a saúde está na estrutura, você vai definir estrutura como o batimento do coração, o funcionamento do pulmão, etc. se você considerar que a saúde está na função, você vai considerar que o, quando um o, o, tal tecido parar de funcionar, outro vai compensar, mas a função vai ser mantida e aí você vai continuar tendo saúde. Se você considerar que a saúde está no propósito, ou seja, na, na ação do. <risos> Desculpa, estava engasgado há um tempo. Na ação do indivíduo no mundo, você vai considerar que a saúde tem um outros propósitos. Então, assim, é, o seu com, conceito de saúde também aí agora me assim, falando isso me lembrou disso tipo assim é estrutura é função é a ação no mundo é a realidade é tudo junto é tudo junto entendeu então quando a gente convida vocês é porque a gente não está acostumado já está acostumado a ter conversas profundas e a gente entende o todo assim e eu fico pensando como a gente está tantos anos enraizado nisso a gente está avançando bastante na ciência eu acho que principalmente matematicamente a gente está conseguindo ter novas capacidades de é, aferir variáveis simultâneas numa escala de tempo que a gente matematicamente mesmo não tinha condição antigamente a gente está melhorando nisso e a ideia do que a mais b não dá c né a mais b pode dar qualquer variável a, a a a b a b a b acho que isso também tem ampliado a nossa visão acho que quem acompanha aqui a gente já está um pouco mais Ligado nisso. Então eu entendi mais ou menos certo, assim, a gente vai avançando. Só que se a gente não desgrudar dessa visão mecanicista e reducionista, não adianta vir tecnologia tá, que, que for, a gente vai continuar pensando que a divisão das partes vai explicar o todo.
4: Exatamente, é. é ficar pautado nisso, não vamos conseguir sair. É cada vez mais difícil, né? Já tem bastante... o, o, que, o que foi um boom um, um grande nisso, que ocorreu uma certa ruptura, foi no estudo da dor, né? Uhum. O estuprador obrigou a quebrar o pensamento mecanicista, porque se você tiver um olhar mecânico, você não consegue abarcar a dor.
1: Começou a não fazer é. sentido nada. Ué, é. mas a pessoa tem Prodificou. válvula, e tem
4: dor, a outra não tem, não tem. É.
1: Ah, uma tem sinésica, tem. tem dor, a outra não tem.
5: Tem dano tecido, ó. Deu um, um nó dor. na
1: cabeça de todo mundo na a época. E, e... Ué, a pessoa ativou, conseguiu ativar o transverso, mas continua com o dor lombar e... e, com, e... Acharam que era só na lombar, depois veio o ombro, depois veio o joelho
0: e já sabe que é isso é do ser humano, não muito é da, da região. Exatamente. Pegando o, esse gancho que você tá falando, no podcast vocês falam muito da atuação do profissional de saúde, digamos assim, além das questões técnicas que a gente está acostumada, tá? Porque eu tenho minha opinião, acho que para mim tudo é técnico. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas de em relação à a, a, a biomecânica, a anatomia, essa técnica que eu tô falando... Para vocês, quais são a, as grandes áreas que norteiam hoje um, a atuação de um profissional de saúde? Mais especificamente profissional do movimento. Vamos falar assim, que a gente engloba fisioterapia e educação física, pode ser? Quais são essas áreas para vocês? Pode repetir. Eu acho que também. pode ser quais são as áreas que norteiam hoje a atuação do profissional de saúde. Se Porque você... a gente sabe hoje que é muito complexo. Se, Provavelmente...
1: tivesse que, se você tivesse que aconselhar... Um jovem que te perguntou, Alan, o que, que eu estudo? Quais áreas? A gente vai depois entrar mais detalhadamente dentro das áreas. Sim. Mas quais grandes áreas? assim? Por exemplo, a biomecânica é uma grande área. Entendeu? Uhum. Quais grandes áreas vocês aconselhariam o, o jovem profissional estudar? Quero Ou conhecer? Um... Eu, eu
5: posso falar, é, dentro da nossa área, porque assim. É, a gente também tem uma, uma premissa aqui que a gente a gente acha que o profissional não o recém-formado né é. Tá mas o profissional ele já tem que ter de antemão uma boa técnica um bom conhecimento técnico
2: uhum. que está
5: bem disponível aí está né, bem acessível e a gente por isso que a gente toca nessa nessa parte do comportamento porque a técnica já está então eu botaria da nossa área eu botaria biomecânica anatomia uhum. e fisiologia do exercício
2: uhum.
5: tá só que a gente tem esse compromisso, como que isso, essas três áreas, eu não sei se eles concordam com as três áreas, a gente nunca conversou sobre essas três áreas técnicas, tá? mas fora da nossa área, assim, não fora, mas que eu te dasse é, outro assunto, seria a psicologia, não qualquer psicologia, e a filosofia, também não qualquer filosofia. E
0: quais seriam a psicologia e a filosofia?
5: Então, pois é, é. Aí, é isso, aí você me eu... coloca num... num não, entendeu por quê? Vamos, vamos deixar... Não, por quê? Porque eu não sou psicólogo, né? E não, não sou filósofo, a, a mas... A gente
0: quer saber mais por que faz sentido para você, aproveitando que tem três pessoas aqui, que tem tempos diferentes então, de atuação, é. acho que é Principalmente,
5: a psicologia, eu, 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 eu trataria assim, mais ou menos como eu faço com a educação física, com a fisioterapia, que eu acho, é um, um conceito meu, que você não deve ficar preso ou vestir a camisa de uma técnica. É. que eu vejo muito uhum, isso... Sim. Fiz um curso de pilates, então agora tudo que resolve é o pilates. Né? Fiz crossfit, tudo que resolve é o crossfit. Na fisioterapia, a mesma coisa. Então, o que que eu acho legal, por exemplo, na fisioterapia? Que aí dá um exemplo legal. É, você tem uma formação em mulligan, né? crochetagem, fazer uma manipulação articular. Porque você olha para o teu paciente, aí no caso, e você não vai é, usar a técnica que você sabe. Você vai usar a técnica que você acha que precisa. Porque uhum. você domina várias técnicas. Então, na psicologia, eu falaria a mesma coisa, apesar de eu achar uma corrente, por exemplo, tem Freud, tem Jung, né? tem, tem Viktor Frankl, tem um monte. Apesar de eu ter minhas preferências, eu aconselharia a estudar várias, tem um panorama, tem, o repertório, né? tem um repertório. Seguir. Na educação física é a mesma coisa. Né? É. Você tem, eu acho, primeiro, legal você ter um repertório, uma visão mais panorâmica, né? sempre mediado, é legal, sempre procurar alguém de referência, é, que, que, que já passou pelo que você está passando Que eu acho legal Em qualquer área E fazer esse, esse voo panorâmico E depois, né, mediado também, você vai aprofundar A gente vai
1: aprofundar na próxima Só ouvir os dois antes
4: eu, é, Normalmente, eu falava para os estagiários Nas redes de academia que eu estudava Vou falar exatamente o que eu falava Larga tudo e pega a biomecânica Porque na academia Para os bacharéis ele precisa. A primeira coisa que ele vai intervir normalmente são os movimentos nas máquinas e os movimentos livres. Então ele precisa dominar a biomecânica, pelo menos básica ali. Eu dava Susan Hall, eu dava esses livros para a pessoa ler. E normalmente uhum. eu mediava, né? Lia junto, ajudava nesse, nesse ponto. Depois dava o Donald Newman, né? Da cinesiologia. Uhum. Falava: primeiro se especializa nisso. Sacaneando o Cauê, que ele da fisiologia. Da eu sou relativamente fraco em fisiologia, em bioquímica. Talvez eu estaria incipiente em relação ao que o Cauê acha que é o básico, né? É,
2: é, eu acho que, é se de o Cauê, antes... conhecesse o
4: que eu sei de, filo, de fisiologia, ela fala que vergonha, amor. <risos> não que seja tão ruim, mas eu uh -huh. sei o suficiente para eu agir, né? É, exatamente. Mas não dá para ser tudólogo. Não vou dominar tudo. A minha área é mais... Eu tenho um mestrado em, em área de controle motor. E provavelmente eu vou fazer o um doutorado também. É uma área que eu domino mais, controle motor e desenvolvimento motor. Mas eu também tenho um bom conhecimento de biomecânica e sinesiologia. a área que eu foquei mais... Eu acho que para trabalhar ali na prática, no primeiro, primeiro ato, isso aí seria mais importante. Lógico, conhecimento de, de fisiologia básico para agir também é interessante. E o, o indivíduo, normalmente, que a gente foca... Lógico que estagiários, primeiro, segundo, terceiro período, podem assistir, podem entender, podem gostar. Mas, normalmente, a gente atinge mais pessoas que já têm um certo domínio da, da biomecânica, da cinemática da cinética para poder entender mais ou menos o que a gente fala quando aborda os filósofos, quando aborda os movimentos, que normalmente a gente não explica. Quando a gente fala do movimento, a gente não explica muito e já pressupõe algum conhecimento técnico básico. Mas, normalmente, grande área, eu peço para a pessoa focar primeiro na mecânica e sinesiologia, depois ir para o desenvolvimento motor, controle motor e fisiologia, pelo menos, o basiquinho para você trabalhar. Depois, se você quiser... Por
0: que você acha que... É mais válido? Não mais válido? Por que, que você dá esse caminho de começar pelo básico e. Tá, começar pela biomecânica para depois ir para o controle de motor? Tem algum. O,
4: o controle de motor talvez seja um pouquinho mais complicado de entender. Porque quando você vai entender as teorias motoras, né, eles, eles têm uma base filosófica também. Aí você vai tentar entender porque aquilo acontece e dá uma complicada. No livro do Schmidt, tem diversas abordagens, tem, tem abordagem mais mecânica, tem abordagem dos graus de liberdade do Bernstein, tem ecológica, tem várias outras abordagens que são um pouco mais difíceis. Uhum. Então, se o cara dominar o movimento e a cinesiologia, como o corpo interage com o ambiente, para depois ele entender o que acontece, digamos assim, por dentro e a relação da plasticidade, do aprendizado, uhum. com, entendendo o movimento previamente, ele vai conseguir compreender melhor. É visão minha
3: uhum, uhum. Eu acho que eles já mataram Mas uma coisa que eu acho que é o principal Se partir de uma premissa eu Poderia falar um propósito uma, uma visão um pouco mais romântica Você tem que entender Seja lá o que, você, o que você for fazer na vida Você tem que se desenvolver como pessoa Como ser humano certo. Então olhar para você E querer se desenvolver depois que você resolve isso, porque se você desenvolve, você vai ser melhor com o seu marido, com a sua mulher, com a sua namorada Com seus amigos, com a sua família E vai refletir na sua carreira profissional é o que, que você faz para se desenvolver como ser humano? Aí é uma pergunta que eu não consigo ter uma resposta certa Eu consigo fa falar que eu estou buscando isso E tropecei muito Tropecei, sei que vou tropeçar ainda e agora eu estou tentando não desperdiçar, cada vez eu, eu entendo que a vida está passando, e eu tenho que desperdiçar menos tempo. Já sou um idoso. Já sou um idoso, exatamente.
2: <risos>
3: e hoje, assim, brincadeira, assim, tento não perder tempo com leituras que eu começo. A gente começou outro dia sobre isso, né? Aquele livro lá, que eu não vou citar, eu por curiosidade, por gostar do autor, e cara tchau, isso aqui eu não vou estudar, não vou voltar, não tem, nem fiz marcações ali porque eu tenho prioridade. E nesse, nesse desenvolvimento humano, que eu acho que tem que ser o foco de todo mundo, tem a parte que a gente chama de técnica. Você falou um negócio muito legal, que eu acho que a gente tem que voltar, que tudo é técnica. E essa visão pode ser pode ser correta do ponto de vista da atuação profissional. Mas eu não sei se ela é do ponto de vista do desenvolvimento humano, que vai se refletir no final no desenvolvimento profissional. Então, do ponto de vista do desenvolvimento humano, se eu vou falar, eu vou falar o que eu estou fazendo, que é me abraçar na filosofia o tanto quanto eu posso, sem querer ser um filósofo, sem querer ser um historiador de filosofia, sem querer ser ter a leitura que eles têm. Eu não tenho essa pretensão, até porque eu tenho um tesão lá de uma coisa que eu faço, que é o estudo da Obesidade e do Emagrecimento, para poder levar isso para a minha contribuição como profissional. Então, o meu grande desafio hoje é misturar essas duas coisas Continuar crescendo lá com a minha mulher, com meu filho, com os meus amigos, vocês todos aqui são meus amigos. E a filosofia me ajuda nisso, olhar para as outras coisas também, também não é só ler filosofia é assistir outras coisas, filmes, séries. se desenvolver como ser humano de uma maneira geral para poder Sim. chegar. No final, uma das coisas que vai acontecer é que você é uma das coisas que vai acontecer que você vai ser um profissional melhor. Legal. Eu tô
0: grato pela sua resposta. O que você acha? Ué, mas é, era pra responder. É. aproveita e vai. Eu acho legal, porque cada um respondeu não, não falar... baseado no, no, no que viveu, eu, sabe? No eu vou focar neles. Vocês eu, todo não, eu vocês eu considero, toda a considero vocês profissionais conto, de sucesso, Eu conto pra... Tá? Eu te considero profissional de
1: sucesso.
3: <risos>
0: Parabéns, eu preciso saber o que, que você acha.
3: Agora fala.
1: Eu senti uma falta na fala de vocês, que eu colocaria, de cenaria. Então, eu vou ficar... Então, tudo uh -huh. isso que eles falaram. Sim. Eu estudaria a história do corpo humano.
3: Interessante. Mas eu acho que dentro do que eu falei isso é porque eu não falei específico, né? É, tudo.
1: é a ideia da evolução é mesmo, é importante, é, demais, É, 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 é darwiniana mesmo. Então assim, disso assim, não falei. Nesse sentido. Né?
3: É um bom complemento, Edmund.
1: Eu acho que é, só isso. Para deixar eu... claro. E discordando.
3: Faz parte. É, uma,
1: é. É, o que a, é o que a Rafa falou, porque eu acho que a gente concorda nesse sentido. É difícil quando vocês concordam, né? Às vezes sim. É, é, é difícil, é, mas às vezes é. acontece. É raro, mas acontece com frequência. É,
0: cara, eu acho
1: que começar pelo mais complicado às vezes não necessariamente é ruim pro cara, assim, sabe? É, é mais complexo. Porque, a, a gente tá falando aqui no pelo mais complexo pelo mais complicado mesmo, que ah, ele, ele deu o um um exemplo complicado, do complicado, né? complicado é, tá. pelo, do compli que ele falou ah, o controle do motor é um pouco mais complicado não foi essa é, palavra foi que você isso, falou? Mas... ah tá. o... porque o que acontece a gente tava tá esquecendo que isso tudo demanda tempo, né? Sim. Pô, eu tenho 15 anos Rafa tem um dia mais velho também para um cara de 20 anos, cara se ele resolver estudar que a gente falou aqui a gente está falando de anos de estudo é. né? entendeu? Uhum. Então a gente não de pode certeza. esquecer que isso demanda tempo de estudo é... Eu acho, eu, eu tendo hoje a pensar que se eu tivesse contato com controle motor antes, me motivaria muito mais para estudar anatomia e biomecânica do que o vice-versa. Eu não tive motivação para estudar anatomia e biomecânica como eu tive depois de conhecer a prática e o controle motor. Eu tive que voltar e... A e aprender assim, então eu acho que às vezes o mais complicado te motiva a estudar o mais simples, Legal. eu não tenho essa comigo funciona assim às vezes, Sim. quando eu tô numa coisa muito difícil para mim, eu falo, caraca eu tenho que voltar Sim. e entender o mais simples, aí eu vou com muito mais motivação lá estudar o mais simples sabe, e aí eu vejo que, porque as, meu medo na, nessa escadinha que a gente faz é o cara estudar o mais simples e achar que parar ali uhum. É o que e achar a realidade, muitas Achar vezes, que né? aquilo ali explica a realidade Sim. e aquilo ali basta ah. para ele separar, é, atender. É, saber a fisiologia separada da biomecânica da anatomia basta ele para atender o, 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 o aluno dele. Acho que não só isso, né, é, Edma? À
0: medida que a gente vive no mercado, assim, dependendo de onde você trabalha, é, o mercado talvez esteja muito aquecido. Então, Sim. tempo é dinheiro, muitas vezes, na vida Sim. do profissional autônomo. Então, você faz uma escolha. Então, pegando esse seu gancho, eu também concordo que, talvez, na minha vivência, o mais complexo... O que foi o que aconteceu? Na minha vivência, eu comecei com o complexo, por sorte, por encontrar pessoas muito boas perto de mim, que me direcionaram porque fizeram com que eu não precisasse passar pela etapa que elas passaram. Ficar habituado, entre aspas, em anatomia, por ribelomicânica, depois fisiologia. Então, isso me ajudou. Só que acrescentando tudo isso que vocês falaram, eu acho que talvez se perguntar qual é o profissional, porque as coisas mudam muito. Então, talvez você se perguntar qual é o profissional que você quer ser hoje, facilite um pouco mais. Porque o leque é muito grande. Então, você, Edma, qual, por exemplo, qual é o profissional que como você quer ser vista hoje na sua atuação profissional? Ah, sei lá, eu quero ser vista como uma pessoa que atende muito bem os meus alunos e eles têm prazer de estar comigo. Cara, então vai estudar comportamento. Tá, eu quero ser a referência técnica. Onde as pessoas vão pagar o preço que for, porque eu sei muito. Então vai estudar técnico. Vai direcionar, porque é muito grande. Então, é... Talvez se perguntar em qual momento você está, quem você quer ser, como você quer ser visto, isso talvez diminua um pouquinho o leque. Não, e não... além de estudar, mostrar para o mundo o que você está fazendo. Né? É, mas tem gente que não quer tem não. gente que não quer se mostrar, entendeu? É por isso que eu acho que é importante você falar mas quem não. é que você quer ser, porque tem gente que quer estudar e ficar quieto tem gente que não, que não quer mostrar para as pessoas que ela sabe existe ah, muito, muito isso fica. então eu acho que seria interessante interessante porque muda muito né? não entendi, mas não concorda né? entendi, é, entendi, é, é curioso verdade, que a abordagem da a é, é um pensamento foi? de
4: um estudioso é um pensamento ah. de um filósofo é assim, pegar uma coisa complexa, se assim, embater e falar Dá uma certa raiva. Como é que eu não entendi isso? Eu preciso buscar. É o um pensamento desse nicho aqui, né? Limitado.
2: Uhum. Porque normalmente
4: as pessoas se embatem com uma coisa complexa. Ih, vou ganhar dinheiro com isso aqui amanhã. Né? Ah, não, vou largar pra lá. Aí agora? Com eu vou ganhar dinheiro? Eu já vivenci um personal que tinha muitos alunos no Leblon. Aí ele falou, cara, para de estudar biomecânica. vai de seu comportamento ganhar dinheiro, pô. Ficar estudando o dia inteiro biomecânica, tem que aprender a lidar com as pessoas pra ganhar dinheiro. Assim mesmo. Ganhar ah. dinheiro, mas não é tem economia. Eu tava, era, era. Errado
1: não estava também. Mas, assim, tem, tem muita errada, gente que errada, quer ganhar errada. o dinheiro e
4: aprender. É. Aí por isso que eu acho que nesse ponto, a biomecânica, ele te entrega quase que na hora. Eu, eu sei, eu vou botar, eu vou fazer uma extensão maior de joelho, que eu vou aumentar a atividade da posterior de coisa. Se eu flexionar mais, entre isso eficiência ativa. Eu, a pessoa quer ganhar posterior, tá sem posterior. Estendem mais joelho, o cara tá pegando mais pronto. Mas o controle <risos> é. motor... Isso é coisa pra pensadores como você, e eu, e nós, e vários outros professores Pode de educação física. sentido. Eu acho, né?
2: Não, faz eu, eu total assim, sentido. Eu,
4: pegar uma molecada lá, é estagiário, todo mundo quer ganhar um dinheiro. Quer ganhar dinheiro agora? Estudou biomecânica. Você vai entender, vai falar, a pessoa vai sentir, vai batendo, vai batendo, vai batendo. aí. os que mais se desafiavam, colavam mais comigo... Mas ah, por quê? Porque ah, eu já chamava aqui debaixo do braço e levava. É mas eu isso. acho que talvez seja uma minoria. É por
3: isso que a colocação da Rafa, ela resolve um pouco desse problema. Porque Faz também quando assim. você perguntar para a pessoa, dependendo da fase que ela está, ela não sabe responder a pergunta que você falou. É, mas não tem problema, ela responde como ela sabe naquele momento. Claro por isso que eu acho, não estou querendo defender argumento não de, de ninguém, mas acho que assim, a tua resposta... Ela ajuda um pouquinho, porque eu, é isso que você falou, talvez para você funcione ah, assim. Mas outra é. pessoa talvez precise partir do, do simples para ir para o complexo. E aí, essa pergunta que a Rafa falou, ela ajuda um pouquinho a direcionar isso. Se você estiver no papel de tutor, e se a pessoa estiver nos escutando, assim, cara, o que, que eu faço? Então, cara, se pergunta como a Rafa falou. É, mas eu complementaria isso, e queira se desenvolver como pessoa. É. Porque isso vai resolver todos os problemas no final, vai te ajudar a colocar num caminho que talvez, em algum momento, você se sinta até mais perdido novamente. Mas se você está buscando isso, fatalmente o resto vai melhorar. Mas com boas perguntas no meio do caminho, eu estou aproveitando o seu argumento, estou juntando no meu. Pra justificar o dos dois. Uh -huh. Eu disse isso porque eu sou igual a Edma, é, eu, eu sou igual a Edma, Por isso que eu disse isso. Ah, eu pensei é.
4: eu vou lá num dos negócios mais difíceis, tomo porrada é. e venho voltando. É, mas é que eu acho que aqui todo mundo, de alguma forma, acaba fazendo eu isso.
1: Não, mas é. eu não sei se eu expliquei direito. Eu, 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 eu concordo. Eu acho que é nosso perfil mesmo. Mas eu, eu quero explicar o seguinte. O que eu, eu quero... Eu Explica tra... direito, sim. A gente não, tá
3: pegando e trazendo outra... Não,
1: eu não, acho que eu não fui no ponto que eu queria. Eu vou trazer pra vocês. Por muito tempo, a gente já conversou sobre isso hoje, sobre a ideia das partes do tudo. A nossa ferramenta de trabalho é movimento. Uhum. Por que, que a gente não vê o fenômeno movimento e depois vem voltando? Porque a, a faculdade é o contrário, a gente vai das partes é, para o todo. Sim, Teoricamente sim. a gente chega no todo, como você mesmo falou, nem sim, sempre sim. a gente chega lá. A, a, a minha ideia de hoje, de um, se alguém pedisse meu conselho, eu ia falar assim: vai é, estudar por que as pessoas se movimentam. Eu simplesmente faria essa pergunta para ela. Por que, que as pessoas se movimentam? Ele, ele cairia num embate aí. Pô, por que, que as pessoas se movimentam? Ou como as pessoas se movimentam?
5: Mas eu acho tá. que essa pergunta é legal, mas depois ele ia ter que fazer na hora da, do, do, do aluno dele, ele ia assim, como esse, esse aluno se movimenta? Aí seria uma outra pergunta, e aí sim, acho que a pergunta checkmate, né? Porque aí é, um, é, uma, é uma singularidade, é uma pessoa ali que que a gente sabe que não, que não é, né, os seres humanos têm todas as diferenças, tanto biológicas, psíquicas e sociais.
1: Sim, ele então, tentaria entende, entender que, restri... uma palavra porque... que se usa muito, restrições, quais restrições aquele é indivíduo tem é. para ele se movimentar do jeito que porque, ele se movimenta? Ó, é,
5: é, pegando o raciocínio da Rafa, né, da questão, vamos botar assim, técnica e comportamento, né, que eu acho que essa coisa que você vai com mais difícil, amoroso, um estuda mais a técnica, outro mais o comportamento, eu acho que isso é particular uhum. de cada um. Sim. Só que eu vou, eu vou falar uma coisa aqui que é uma percepção minha, já conversei com outras pessoas, que, te, que tenderam a concordar. Que é até um meio puxando a sardinha para o nosso lado aqui do comportamento, nosso lado, né? Para o lado do comportamento, uhum. que assim, 80% dos, dos alunos que chegam para a gente, isso é um número que eu botei assim, é, são simples. Uhum. Não, tem, não tem muita complexidade ali para você trabalhar. 10% é uma
2: brincadeira, é, não, não a complexidade que eu falo técnica,
5: desculpa, complexidade técnica, tá, não de comportamento, de 10% é uma brincadeira, né, são pessoas muito fáceis, que, pô, são pessoas gente boa e que não tem lesão nenhum, histórico nenhum, e 10% chega aqueles complicadinhos, essa é uma visão que eu tenho do que acontece nesse tempo todo que eu tô dando aula, sim a maioria das pessoas que chegam é tranquilo, eles não querem muita coisa, eles não querem uma ah, coisa é. muito <risos> mirabolante, viu? por isso que eu acho que Sim. esse aspecto biopsicossocial, ele entende o que a pessoa quer, porque o aspecto social, ele, ele encosta no ambiente, que também é um ambiente, mas são as crenças da, 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 que, a, que a pessoa tem, né o, tipo, por que, que ela está ali, né? qual, a, qual, a, qual a expectativa dela, Entendeu? Tem Mas, pessoas que chegam na academia com os mais diversos Objetivos é, 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 de... Essa Mas também isso essa
1: não
0: seja fraca, talvez particular pra mim, não Talvez na não seria muito particular Também da, da forma como você se coloca No mercado ou de quem você é Porque vamos pensar ah, uma bem. pessoa que trabalha com dor crônica
5: Não, então... É, é então, mas eu tô falando, <risos> quando eu quis dar esses, esses números, essa, essa ideia eu tô falando assim, meio do do, 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 do grosso, entendeu? Do personal que trabalha ali no da América né, na Bodytech é, que ali, não aquele... se
1: posiciona em nenhum nicho
5: <risos> que fica é, ali é, 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 é que é é que atende mas... é, um, um cliente, eu outro aí você é indicado pela tua aluna normalmente aparece uma pessoa super normal, entendeu? Normal, às vezes ela tem uma dorzinha de lombar às vezes, entendeu? Assim, é tranquilo, não chega, difícil chegar na pessoa assim, pô, de tem de um joelho né? em varo, um, uhum. um tornozelo pronado tem, entendeu, escoliose né
1: e aí dentro dessas grandes áreas que vocês, que a gente falou acabou que a gente que falou, né é. <risos> que bom. É. Quando é bom todo mundo é. quer é. E, assim, o que eu tenho que saber na ponta da língua porque a gente, como eu falei antes, eu brinquei lá no início, eu conversei com Sócrates. A gente hoje tem ferramentas muito boas de busca. O Google já é a mais famosa, mas hoje a gente tem, é, além de buscas que levam a algum outro lugar, hoje a gente tem ferramentas que ele dá a resposta. Sim. Ele, como se fizesse a pesquisa para você e te respondesse numa frase. E, e rapaz, aí,
3: rapaz, eu conversei com esse rapaz ali.
1: Né? Quem? <risos> Conchete. É... é, o GPT lá, o GPT. Sim, ele é uma ferramenta que ele traz a resposta. E eu brincando, eu conversei com Sócrates, assim com ele. Eu falei, você, a partir de agora, é Sócrates. E fiz perguntas para ele e ele me respondeu de um jeito socrático.
4: Ele replicou os diálogos.
1: Tudo que tem aí, que ele conseguiu nos sites achar, nas, nas é. referências, tudo que tinha referência a Sócrates, ele, ele encarnou a pessoa, vamos dizer assim. E respondeu como se fosse... Ah, por isso que eu brinco que eu conversei com Sócrates. Óbvio, só com perguntas, né? É, não respondeu com respostas. É... Mas hoje você consegue fazer isso. Eu já conversei com um profissional do movimento pelo chat PT e ele teve respostas é, muito próximas das minhas, não totalmente, mas muito próximas, tá? É, hoje, se eu quiser perguntar, me fale uma... três mobilizações neurais para o nervo Nar. Ele vai me dar rapidamente, assim. Então, o que eu queria trazer, e eu acho que hoje, essa é a pergunta principal do nosso episódio, é... é visto que eu tenho muita coisa para saber, né? Hoje a gente, a, a, a nosso, o biopsicossocial, se a gente entrar em outras esferas ainda, pode ser mais do que isso. O nosso aluno, ele é muito, 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 é multidimensional... O que vocês acham que hoje, o profissional, vamos ser mais específico, né? Um profissional do movimento mesmo, que trabalha com aula individualizada, tá? O que ele tem que saber na ponta da língua e o que ele pode deixar para a máquina saber? Se vocês pudessem separar essas duas coisas, como vocês separariam?
4: Você lá, Eu já tenho, alguma... Moro, Eu tenho um grupo que tem vários amigos que são programadores, trabalham com inteligência artificial em alto nível, até moram fora do Brasil. E eles falam muito desse chat. E esse chat tem um grande problema que talvez nós, profissionais, consigamos solucionar, que é a autojustificação. Se você perguntar, por que tu me respondeu isso, Socrates? Por que tu me fez essa pergunta? Talvez a máquina tenha certos problemas, né? Ela tem dificuldade de se autojustificar e autojustificar porque faz essa coisa com o um indivíduo específico. Talvez a gente tenha uma intervenção com o aluno e a gente consiga explicar o que nos levou até aquela intervenção, ou cognitivamente... Sim. A, a máquina não teria não ter, ter esse problema. Ele nos daria os exercícios, a gente aplica, aplicaria. Mas na hora de aplicar com o indivíduo X, a gente tem que justificar para nós mesmos e talvez para o aluno, porque aplicá-lo, que é uma coisa que essa inteligência sim, sim. ainda não tem. Que é o é, que eles me disseram. Não. Eles não...
2: É,
1: parece que ele usa, assim, a, a maior sequência, que, se você colocar mobilização lunar, ele busca o que tem de mobilização lunar e vai por... Uh, não é prevalência, mas é uma outra coisa, uh, sim, é, uma, uma questão científica de, de probabilidade daquela palavra se repetir depois de mobilização lunar. Então, ele, é, depois de mobilização lunar, provavelmente mais vezes essa palavra vai aparecer do que outra. E aí ele te joga como resposta. Mas é, o que eu digo é, eu sabia várias mobilizações, juro por Deus depois do Youtube que eu descobri um canal que tem várias lá gravadas talvez hoje se você me perguntar ela não saiba de cor todas porque hoje eu, eu já tenho muito fácil acesso ali é. não precisa
3: nem decorar né? é, exatamente, então serão, é, é,
1: o que, que a gente precisa decorar hoje em dia? decorar ah, ok. o que, que você diria isso, assim
4: para o profissional? Suspeito pra vai, falar isso,
3: isso aí é. amoroso
4: eu, eu decoro, eu tenho sonetos <risos> do Camões decorar de cabeça, várias partes dos Lusíadas, várias partes de Mas poesia. Como sua
1: prática ali, profissional? O é. que, que você acha que hoje a gente... O fazer máximo assim. que puder.
4: Porque... Em todas um as exemplo. áreas. É, vou dar um exemplo. Mas... O Líder de Sé, do Homero, é um livro não sei se vocês já viram, é um livro grosso que tem dez cantos dentro. Aquilo era é, é. com o uso da, 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 do, do, das rimas do no canto, né, os edos, que é como se fossem os bardos da época, que cantavam as músicas para a plateia, como se fosse um teatro. Ele falava aquilo tudo de cabeça. Quatro é, é, mil linhas de cabeça. Dadadadada, dadadadada. Duas horas ali falando. tinham técnicas mnemônicas para gravar aquilo e conseguir passar sem errar aquela poesia completa de um livro de 300 páginas. Eu gravei um livro de 300 páginas e declamei para pessoas, sem errar. É uma coisa que hoje não conseguimos fazer. Vocês conhecem alguém? Ator? Atriz? Não, não. Você que ficar três horas declamando, ou Acho... com palavras de complexíssimas, em grego, essa questão. Eles tinham técnicas mnemônicas, porque não tinha computador, e muitas vezes eles não tinham tanta... A tradição era oral, não tinha tradição escrita. Então eles precisavam usar a memória. Quando você tenta abarcar o máximo de coisas na sua memória... Aquilo se imiscui com a sua inteligência e você aumenta o seu leque o máximo possível na hora da intervenção. Se der um problema na hora, não tem como puxar o telefone, olhar aqui e intervir no aluno. Ai, ai, professor, você tinha uma dor tem que intervir ele na hora. Ou um médico, né? Ficar nervoso, ele precisa de uma sequência respiratória e tudo. Ou uma intervenção. Então, o máximo que você conseguir memorizar, eu não vou nem dizer como, quando, que momento, é o ideal. O máximo que você... É, é hum. difícil, talvez seja, mas...
1: Mas o... Ma, você vai falar?
2: Não,
4: pode falar. Mas, então, o quê? O máximo é. do... E, e isso é que é complicado.
5: <risos> Acontece se, você, se é, você... Depende
4: muito do ambiente do indivíduo que você vai
5: tratar. Mas se você grava, por exemplo, de memória, várias mobilizações neurais, por exemplo aí você eu... aplica você aplica num, num, raramente
1: num... hoje na minha tudo prática tudo bem mas, por você... isso que eu não...
5: mas se você aplicar num, num, num ser humano no outro de repente não vai dar certo a mobilização neural não,
1: não, não nem no julgamento do dar certo ou não dá certo eu, é, eu, por tô... que que você a chegou... minha pergunta <risos> é
5: tipo assim oh, era, é. por que oh. que você chegou nessa, nessa, no raciocínio de usar a mobilização neural e não a outra? sim é. mas
1: mas por exemplo
5: que isso a máquina não vai, te, não o, vai tem fazer. uns
1: detalhes por, não isso total Entendeu? de maneira nenhuma aqui é assim é, eu estou comparando não. a gente com a máquina não, de maneira não nenhuma sei. É, o, é uma ideia do, de usá-la mesmo o que a gente pode então. deixar para ela saber ah, que a gente tá. pode desocupar a no, entre as o eu nosso acho, HD eu e, e coisa... se vincular mais ao aluno e eu ter acho, mais
5: eu, perfeito.
1: tempo ou o que, que vocês acham assim por exemplo vocês acham necessário mesmo o profissional do movimento decorar saber todos os músculos
5: não, vou, todos, eu vou todos os, isso, os principais assim os principais não. é meio é meio que é meio orgânico que você acaba de cima, não? Ou é... de
1: cima ou não para ver se eu tive alguma coisa de princi... vocês
5: os principais você acaba decorando organicamente <risos> com o trabalho do dia a dia você acaba você acaba decorando mas sem querer é, né? é. aí planos e eixos assim eu acho que você acaba sim
1: isso tem que saber é, não, todos concordam
5: tenho um, tem um, um, tem um em, problema em algum... anterior,
3: para vocês poderem responder, e para chegar no. É,
4: eu... Chegou a lance sintética ele é o rei passou, da síntese. Passou a... Ele é o rei ah, da não, síntese. Não, é o
3: seguinte: se você. Para você poder usar a tecnologia que você tem, você está partindo do pressuposto que você. Olha o que a gente está falando, que você vai pegar aquilo ali e vai saber colocar. Como é que você Sim, chega naquela opa, tecnologia? se você não tem um conhecimento prévio para poder usá-la. Eu acho que essa é a pergunta da Edma. O que, que eu preciso? Como, como eu preciso estar preparado? Porque senão fica fico uma discussão do o que, que eu vou trocar com a tecnologia, o que, que eu vou usar da tecnologia e o que, que eu não vou usar. Eu acho que é mais importante do que eu vou usar do que eu não vou usar da tecnologia, como eu preciso estar preparado para usar. Porque se ela vai, ela vai me dar tudo, significa que eu não preciso saber tudo? Alguma coisa eu tenho que saber. É.
1: Obrigada, Elan. Vou reformular minha pergunta
3: Agora você pode <risos> responder é linda, ela, por cita. favor? Não, agora a resposta é deles Não, é sua Você não, que tentou melhor, até reformulou, você deveria responder Não, essa resposta é de você, deixa eu pensar <risos> Vou fazer para a Rafa agora Rafa,
1: o que, que a gente tem que saber Na ponta da língua A gente tem que saber aonde Eu estou falando sério já? Não tem, uma... porque eu, eu me reflito isso tem essa
3: vez? resposta da tua pergunta? Não tem, é, é por isso eu convidei vocês é que, Em primeiro lugar, não tem é, a resposta Eu só
1: fiz essa pergunta para mim mesmo até agora
3: eu acho que acho eu que,
1: acho que, tá que tá sem resposta.
3: Eu nunca comecei é... e achando um caminho. Não
1: tá sem, tá achando um caminho, é porque assim, eu já eu já achei.
3: A pergunta dela qual foi? Para que objetivo, com que você quer trabalhar, como é que você quer ser? Não, não, não. Aí você vem Sim, na dela para depois voltar na eu sua. Eu já achei. E começar a achar que o caminho. Que tinha que saber
1: que... todas as inserções e origens. Hoje, dia, eu já quase hoje, todas. É, eu hoje em dia, já não, hoje já imagino. não acho necessário. Eu também. Mas eu já achei. Depois de 15 anos de prática, você começa a achar que tu, coisas são importantes coisas não são importantes. Por exemplo, hoje eu acho fundamental você saber explicar o que é
3: dor. Mas o. o Na sim. ponta eu, da língua Mas ó, tem, eu, eu Sem acho. Que eu tô, você está falando desse conhecimento. Que... Claro,
5: desculpa, meu desculpa, querido.
3: Só tem uma coisa. Quanto mais você consegue saber de certas coisas, mesmo que depois você vá se livrar de algumas coisas, mais sua mente está preparada para absorver conhecimento. Então, não foi à toa. Todo. Você ah, estu... É. Eu sei que eu você não acorde, falou que foi, né? mas só para. Porque, senão, quem tá ouvindo a gente, assim, cara, pô, teve uma época que a gente foi lá e eu fiz isso. Estudei anatomia, esse cara estudou igual a doente que eu sei, você também teve ali a tua doença com. doença no bom sentido, é, de tá livro bem. de fisiologia, ler, 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 ler. Nós fizemos isso com algumas coisas, todos aqui fizeram isso. E aí chegou um momento que, assim, cara, aquilo ali eu não precisava. Ao mesmo tempo que eu falei aqui, em algum momento, você tomar cuidado para não perder tempo. Então. Tem as coisas que são perda de tempo e tem as coisas que são aquele conhecimento daquele momento, com aquele objetivo que você tinha, e que, na pior das hipóteses, prepararam a sua mente para receber informação com mais facilidade. de acordo. Acho que é, agora, aí dentro disso, é a pergunta que a Rafinha fez, para você direcionar. Você está achando a tua resposta que eu, ela é só sua. Eu
1: vou então agora, eu vou... O que, que o Alan hoje tem que saber da ponta da língua para a prática dele?
3: Eu, isso eu já falei que, que é? eu já falei, eu estou buscando cada vez mais um entendimento melhor, primeiro de mim mesmo através da filosofia de não, desenvolvimento
1: o eu... que, 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 que o seu aluno te pergunta mais no dia a dia, eu quais lembro. conhecimentos que você tem que explicar mais técnico ou não,
3: não. É, olha só essa, é, tanto, é tão variável tá, essa resposta já vai é. ficar pode, você
5: quer falar? Posso, posso pode. tentar, tentar pode. salvar aqui o
1: não, eu... É eu acho que é mais difícil é. do que, é eu, eu, acho nada, que essa, eu acho que essa, é que essa tua, tua dúvida,
5: é. olha só. Vê mudou se, a pergunta, hein? Vê se eu vou conseguir, eu vou conseguir te ajudar. É, mudou a pergunta. <risos> essa tua dúvida do que você precisa saber, por exemplo, biomecânica, inserção, planos e eixos, eu acho que em algum momento, principalmente quando você sai da faculdade ali, você tem que estar com aquilo ali meio fresco. Conforme vai passando o tempo, que você não usa isso, assim, você não fica falando, a gente não fica, ó, imagina se eu vou chegar falando, ó... Qual a inserção do músculo, assim, você nunca mais conversa. Então, se a gente for fazer a pergunta um para o outro aqui, a gente vai se embaranar. Uhum. A gente vai se bananar. Então, eu acho que isso, em algum momento, todo mundo já soube bem. Até explicar, poderia dar uma aula. E agora, a gente, na prática, a gente meio que aquilo se tornou orgânico. Uhum. Tá? Então, aí a resposta é complexa. O assim, que precisa saber? Mas, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos. Porque são fenômenos que vão acontecer na nossa frente, né? porque a gente está tratando com o ser humano, com o movimento, a gente vai vendo, vai vendo, a gente fala assim: pô, daqui a pouco a gente fala assim, cara, aconteceu muito isso, está acontecendo muito. Por exemplo, é, Condropatia Na maioria das vezes, na minha experiência de alguns fisioterapeutas e professores, é patela alta. É, muitas, alta. É, dependendo da limitação, da mobilidade de quadril, quando você está fazendo a abdutora, você está fazendo com a sacrilíaca. Você já passou do, da abdução e já está fechando a sacrilíaca. Então eu acho que isso é importante saber, mas você só vai, você vai montando seu castelinho tá? de, de conhecimento, isso leva tempo, leva estudo, leva conversa, porque aí eu passo um conhecimento, o me passa outro, né? um bom núcleo de, de, de amizade profissional é ótimo, né? então eu acho que essas coisas, né? porque a biomecânica, a anatomia, isso lá é o que eu falei, saiu da faculdade, está fresquinho, daqui a pouco não dá mais para dar uma aula sobre isso. Mas esse, esses detalhes, para mim, pelo menos é isso que eu foco, tá? Que eu gosto de observar, certos uhum. é, certo tipo de alongamento que a pessoa está fazendo, mas ela está compensando com, se assim, eu fosse assim, ficar é, eu e às vezes quando a gente faz o negócio de ajuste, né, mas tem certas coisas que eu ajusto, eu não ajusto tudo. Não é uhum. martelinho de ouro, né? Você vai ajeitar uma abdução e você muda um grau. Uhum. Né? Não é ajuste moral, né? é, um, é, um, é um, bom e ruim. É, é, é um melhor aquele momento Mas ou pior tem alguns aquele ajustes momento. que eu faço. Aí é meio um reducionismo, né? É meio assim, ó, Se é. você fizer assim, tá certo. Ou se você fizer assim, tá errado. Algumas vezes eu faço isso, porque uhum. eu, eu acho que tem que fazer. Né? O, o alongamento de posterior, você deitado, às vezes a pessoa tá quase dando uma cambalhota para trás. Né, levantou o quadril, levantou o lombar, já flexão no lombar e a perna tá vindo. Então assim, pô, né? Na minha, quando você é um aluno meu eu corrijo,
4: coloco uhum. o quadril
5: no chão para você estar uhum. tá alongando. Você quer você quer alongar o que? posterior. Então Sim. essa forma vai vai, vai melhorar.
1: Certo. É para responder? Por favor.
5: Ah, agora você é, é, me botou na outra, é. agora você é. pergunta é essa.
0: É, a Rafaela de hoje, né? Eu concordo com você com dor, que eu acho que é um questionamento, pensando no questionamento, tá? Mas hoje eu me preocupo muito mais em perguntar do que em responder. Uhum. Então, pra mim, hoje, o que faz mais sentido é você me fazer boas perguntas. Por quê? A forma com que eu trabalho hoje tá muito abrangente, Tá? Então, hoje, eu não me vejo uma profissional onde, óbvio, que questões técnicas eu vou ter que saber, sim, porque é o meu papel, né? Eu sou profissional de Educação Física. O pressuposto.
5: Ah, é. O pressuposto é, que você é isso. sabe. É eu tenho
0: essa, essa expertise, né? Sim. Pelo conselho. Então, sim. assim, só que hoje, a forma como eu olho o movimento, ele vai muito além só do movimento. Ele vai pra vida da pessoa. Perfeito. Hum? Então, eu sabia fazer boas perguntas e direcioná-las vai de acordo com o que eu quero mostrar para ela, não só no movimento, como na vida. Então, fazer boas perguntas, questionar ele, fazer com que ele reflita, e óbvio, a gente chegue a uma resposta, faz muito mais sentido hoje para mim. Porque eu quero um, uma mudança, não só no motor e no físico da pessoa. Porque uma coisa leva a outra.
2: Uhum.
0: Então, para mim, hoje não faz sentido bater, 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 bater no movimento, quando a vida da pessoa... Como você ah. muito disse, do autoconhecimento, acho que faz é parte disso.
5: Está é, desenalinhada, digamos assim. A gente que? cuida do C, O né? que, que é? Tipo... Ela, ela, ela já tá Eu falando já do PBA. Ela, você tá falando do PBA. É, é. PBA, como, PBA como você faz perguntas, você prefere hoje em dia fazer mais perguntas do que respostas, você está dizendo que você está totalmente focado no teu aluno. No que é melhor para ele, como você falou. Não só, no, não só no movimento, como na vida. Né? Porque senão você queria... O contrário disso seria você... Tá colocando todo o que você quer no aluno, é. jogar em cima dele, é comum, né? e ele que se acomode ali. Né? É, acho
0: que é comum, a gente é, é, tem expertise, né? Então a gente é, aprende é, na faculdade, é. é você que sabe, então é isso. É. É, Vamos falar uma coisa?
3: Tem uma brincadeira que a gente fazia no futebol, que é, não tá pura não, a Rafinha hoje, essa foi a segunda, porque a da pergunta foi ótima. A da, a da, a da, as duas são perguntas, né? Você pergunta pro profissional o que, que ele quer ser, no momento que ele está, o que, que ele quer melhorar para você saber o que que ele precisa claro. fazer. E agora a de, a de perguntar, fazer as perguntas certas para o que realmente é muito importante. E aí você trouxe, porque a, a Esma estava tava fazendo uma pergunta, estava indo muito para específico, algo que não dá. Até porque a gente lida, ninguém aqui dá aula para uma é. pessoa só. Por mais que seja individualizada. Então, então, por isso que eu, eu tenho que a, a, a melhor resposta just... que eu então, consegui
1: chegar nessa né? pergunta.
3: Mas dentro do que a Rafa está falando, uma coisa que. Me chama muito a atenção Na atuação profissional Quando eu estou trabalhando Muito mais do que olhar O movimento, se eu tenho que corrigir ou não Às vezes é o, A linguagem corporal A linguagem verbal Sim. Realmente eu conseguir entender Tudo que aquela pessoa está me dizendo Que vai fazer com que eu consiga Estar Sim. mais vezes com ela Para que ela queira estar mais vezes comigo E assim Sim. eu faça a mudança No um estilo de vida dela
0: a Nós Tá? Somos muito pautados nessa, nessa... temos esse objetivo né? de olhar o movimento de uma forma ampla na vida da pessoa, por isso que eu falei uh, de perguntar o que, que o profissional quer, porque a pessoa que talvez queira colocar, entrar no ramo de apenas hipertrofia, deixar a pessoa muito grande, quanto maior melhor, não sei se ele precisa disso
4: eu trabalho isso com isso, é eu tenho uma, 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 um aluno que ele quer subir no palco eu como é. gosto, eu sou entusiasta em fisiculturismo sorte, que eu trabalho com ele pra ajeitar a simetria do corpo dele uhum. pra ele ficar bonito e uhum. simétrico né? é
0: isso, aí faz sentido pra caramba Sim. biomecânico, Sim. faz sentido pra caramba aí eu academia. deito não. na
4: biomecânica é é mas isso. também não foge do com comportamento resposta, também é generalizante se qualquer um bater uma
2: resposta vai generalizar
1: eu achei interessante é. essa pergunta. Qual então, é a, a resposta melhor resposta. Eu, eu pensei nessa pergunta mais tempo de vocês. Só essa diferença nossa, né? Não, é, vocês foram mais pegos, mais pegos de surpresa aqui. A melhor resposta que eu cheguei até hoje foi a, a seguinte. Pra mim, a melhor. <risos> não, mas no seguinte é que é a gente vai ter o fazer. A melhor não. Não, terminar, não consegui. Filha da Filha da
3: o no
2: significa nosso, que,
3: que é a melhor palavra. que existe, é, gente tá é a claro que
4: eu isso,
3: rapinha, que é a melhor dela para ela mesmo é
1: a gente tem que saber de cor na ponta da língua uma melhor, melhor expressão é, as condições atuais dos nossos alunos atuais isso vai mudar, então por exemplo um exemplo, se entra um aluno com situação tal você tem que saber de qual, na ponta da língua aquilo.
0: Entendeu? Tu então, diz o histórico da pessoa? Eu não sei se Não, entende. eu digo,
1: por exemplo, se chega alguém... Ah, pô, eu tô com o Você, você tem saber, pra estudar, saber voltar. tem que voltar. saber o que é condromala. Ah, Entendi. Se chega alguém com R Você tem que saber o que é RD. Se uhum. chega alguém... Né? Então, tipo assim, se o ciclo de alunos é fechado, é fixo, cara, todas as condições têm que estar na ponta da língua. É, é, acho que era esse ponto que eu... Entendi. É. O que eu queria assim é o que tem que estar tá na é, o que eu, eu pensei
3: você, é. você é fez a pergunta, pergunta primeiro você não. fez a resposta e formulou a
5: pergunta não a, porque fiquei
1: pensando, a melhor, o que eu pensando o que eu tenho que saber na ponta da língua a a é
5: eu entendi que você falou. só o que visão. eu uso
1: é. a, a resposta que eu melhor cheguei foi eu só tenho que saber na ponta da língua só o que eu uso o que eu não uso não, é que dá eu posso deixar para máquina saber sem querer
3: mim a impressão que talvez você tenha feito a pergunta em cima de uma resposta que você já tem Você olha, você olha para a sua prática, você já faz isso. Você já tem essa, essa... Isso é seu. Você sempre estudou, você sempre se preparou para ser assim, cara, essas coisas... Aí a pergunta surgiu... Será
1: se, que eu deveria saber mais? De emergiu,
3: tempo? como é que... Sei, emergiu ela, você uma pergunta isso. em cima de uma resposta que quiser mas eu acho assistir. que não. acho que essa pergunta veio dentro de, episódio de você, um episódio de vocês. ouvindo um episódio de vocês. Sim, mas, me, mas é que ela, a, a resposta já estava dentro de você. Não, mas é, é, Você já é, faz isso, é, percebe?
1: Mas não significa que é. Isso. Já faço isso hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que eu sabia coisa na ponta da língua muito mais do que eu precisava. Ah,
3: sim. Eu me
1: desgastava muito. Não, tá vendo? Acontece hoje eu, então, eu me bom. relaxo muito mais para saber agora. na ponta da Acontece. língua mais o que eu, uso, mais do que eu uso. E deixo a tecnologia me ajudar. Acho que, mas, 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 em todos os que
3: é o assim. é, Então, ele
5: entra nos 80% que eu, eu falei, porque assim, uma r de disco, uma condromalência são coisas bem corriqueiras no nosso dia a dia. É. E que, às vezes, normalmente são... No, às vezes, a gente pega um paciente com condro, condropatia bilateral, com artrose, vai... Mas, sim, mas normalmente é um incômodozinho é um no joelho, né? Uma coisa... E que, e que, por exemplo, às vezes aparecem umas coisas esquisitas lá, umas síndromes, que aí você tem que... Tem, tem uma aí a máquina também, te ajuda. Pra
3: saber também, a hora que não é seu, né?
4: Por exemplo, ela, é. ela pega um indivíduo com condropatia sim. Aí ela sabe do, do, da Da patologia entende a patologia, sabe que é onde desgaste, etc, etc só que também tem que ter na ponta da língua, aí, tipo de intervenção vamos supor, o cara saiu agora da faculdade, ele tem um problema, digamos assim mecanicista, ele bota na extensora de tanto a tantos graus, a Rafa vai fazer um troço completamente diferente, e isso, digamos assim é o ponta da língua também e isso não dá pra você vai entender, eu sei o que é que tem a Rafa sabe, o cara lá sabe também os dois sabem, perfeitamente o que é que tem só que o ponta da língua, a intervenção, no momento, é o ponta da língua. Vai é pegar, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Totalmente diferente. Parece que está tratando outra coisa.
0: Justificar é. o que você está fazendo é muito fácil. Né, é. Pra gente? A gente cria narrativas é. incríveis.
4: É, é uma... é? A gente cria o que a gente quer. Que o chat GPT não você, faz. E né? se você tiver 5 mil cativa. alunos?
1: Por isso que eu tenho dificuldade de ter 5 mil alunos.
4: Eu também. Por isso que eu sempre tenho uma... <risos> <risos> Só por Entendeu?
1: Isso. Porque eu não tenho academia <risos> entendi, online até agora? Entendi.
0: Entendeu. Mas chegou a parte boa? a parte Melhor boa. ainda. A parte, a parte boa já estava. É, chegou a, a parte. O Alan só... vai
1: responder essa? Porque ele já respondeu não,
3: já é 80 essa, vezes. Não vou, essa né? só Mas tem perguntas, perguntas novas. novas. Mas deixa eu só, antes de vocês puxarem para o fim. Você falou uma coisa importante no meio aí, do, na hora que eu estava perguntando o que, que tem que conhecer e tudo, e você falou de evolução. e Só que soltou a evolução. Você está falando de evolução humana, você está falando de biologia, de evolução biológica. É biologia. Isso? É isso, eu estava tendo uma discussão hoje com o a Gulu.
1: A teoria da evolução. Isso, a
3: teoria eu da evolução. Eu. E, é, e eu estava conversando com o Gulu hoje. Foi eu. Talvez eu até... É o Carlos Barreto? E talvez eu, eu até... <risos> depois pergunte alguma coisa para o Pablo nesse sentido. Porque a gente olha para a evolução e em algum momento... É, evolução biológica, aí é uma tautologia. Se a é evolução já é biológica, será? Acho que não. Acho que não, exatamente. Tema é um né? É, é, exatamente, é exatamente. Era isso que eu tava. Tem vários você... referentes na realidade Quando você fala da humanidade, evolução da humanidade, hoje, tem toda a questão social, psicológica. É, você pode olhar ambiental. Por vários não, você fala, fala de ambiente, você tá falando a de. Seleção artificial, que Tá falando de, sim, você sim. pode falar de ambiente, você está falando de cultural você está falando do ambiente econômico, ambiente físico em si, tudo isso está evoluindo, já sim, deixou sim. de ser, só se você quiser trazer tudo...
4: Daria é, é para botar é, ou não botar é, na biológica. Por isso que eu usei, botar é, ou não botar é,
1: até, é, até, é. Até, até usei o, a, o livro,
3: Mas né, o nome evolução, do livro, que,
1: que chama História do Corpo Humano. Sim, que eu acho que é, que é um, um do, do bom... É, é um, um excelente bom, livro, um excelente
3: começo. excelente começo, tem razão. Boa indicação, indicação de, de livro do episódio... É. Do, Qual? Essa a história é o do, corpo
0: do Daniel é, Liberman. Legal. Mas, gente, o que, que é saúde para vocês? Alan, primeiro. Não, já Que fugiu. Ué, por quê? Você não muda, não? É muda sempre... direto. Ah, é? ah, mas então aí, vai,
3: eu estava esperando ser, você... Eu queria pegar bom. os dois e falar assim, faço deles ah, as não, não tem... Alan, ah, olha
0: só, toque da saúde, vai. <risos> é o <eu> toque <risos> da saúde <risos> que a gente tá olha. É é de
3: é eu gosto de escorregar. É porque é difícil realmente responder essa pergunta, porque você acaba de responder... E percebe que você não respondeu. Essa é a minha percepção toda vez que eu respondo essas perguntas <risos> para vocês. Por responder, mas não respondi. Ficou uma merda, acho a resposta uma merda. Porque é algo tão grande, eu acho que essa... Assim, se eu, eu tinha que tentar uma resposta que tivesse um olhar ecológico. Assim, como é que o indivíduo se porta dentro do ambiente que ele está e para ele especificamente, o que, que, é, o que, que é estar saudável? Tem gente que vai ser, tá, com 4% de gordura. Uhum. Tem gente que vai ser, por, a definição, das, a que eu mais gostei até hoje, do tudo que eu ouvi de gente muito boa, do toque da saúde, nesse sentido é a da Edma. Que você, aí você pode me corrigir, que eu já tô trazendo no telefone sem fio de, de muito tempo. Que é, cara, eu levantei, eu vou fazer o que eu quero fazer, fazendo bem, sem dificuldade, ela pode ser até um pouquinho biológica, mas não ela, pode ser, ela pode servir para tudo. Eu vou ler um livro e eu vou conseguir entender, eu consigo é. brincar com meu filho, eu consigo ter tempo para estar com a minha esposa, eu vou jogar, o um exemplo que você deu na época, vou jogar futebol e você acordava dolorida no dia seguinte e você não acorda mais dolorida no dia seguinte. Essa é uma definição Sem legal, prejuízos
1: a longo prazo.
3: que eu estou colocando aqui agora um, do, do ponto de vista ecológico, é, é, onde você está, e tudo que esse ambiente te oferece, como é que você melhor aproveita? E você dá e você recebe. Eu tenho essa coisa meio romântica, né? De querer uhum. servir, de querer uhum. contribuir, Ai, etc. Que é uma coisa particular. Não à toa, é por isso que existe o nosso podcast PBA.
0: E é por isso que é profissional de educação física também, né? É, senão. <risos> não faz é, tem um
5: papel social importantíssimo. Mas... Carlos Barreto, que é saúde pra você. É, realmente é difícil mesmo, vou dar uma escorregada aqui. Não, sério, é difícil de falar porque a saúde né, ela, ela não é um, um ente material. Né? A gente não, não consegue ver o que é um copo, você está vendo o copo aqui na frente e você começa, pelo menos, a descrever o copo. A saúde, como o Alan falou, que, né, muito bem, que pode ser para um quarto por cento, quatro por cento de gordura, pode ser para outro... Enfim, mas se eu fosse definir, né, reduzir, né, fazer uma redução, eu falaria que é um, é um equilíbrio biológico, do seu corpo, psíquico, né, da, sua, da sua mente, e, e do seu aspecto social. Você está bem socialmente equilibrado, né? Equilibrado? Usei a palavra equilibrado, para dar um, um contexto mais genérico.
4: Eu vou roubar a definição da Edma, vou usar como minha a partir de agora, vou aderir, achei muito boa. excelente. Só que eu vou explicar um pouquinho de semântica, só para trazer uma coisa diferente. É... A saúde, como disse bem o Gulu, ela é uma palavra, e você não vê um saúde na rua andando, né? É, se você definir alguma coisa, sair a saúde é um pensamento que a gente chama de pensamento metonímico, transformar uma coisa inanimada numa coisa animada. Dependendo do povo, da cultura, da ocasião, é, e, e daquela transmissão memética, que até o, acho que é o Dawkins que fala, não é o livro Dawkins, que cada povo vai ter sua concepção de saúde, dentro da sua cultura. Saúde veio da palavra salute, que é uma palavra em latim, que o que era um sujeito saudável, né? Que tinha essa era o homem viril forte. Então, um pensamento um pouco machista, era o pater famílias. Qualquer fraqueza que ele demonstrasse, ainda mais os senadores, os políticos, já pra, não era, já não era saudável, já não tinha salute para o povo. E para a mulher seria mater famílias. Então é que fica em casa, cuida dos filhos, obedece o marido, toda aquela coisa, digamos assim, tradicional, mas um tanto machista, da Roma Antiga. A mulher saudável era dessa forma, tinha capacidade de tecer, de cuidar da cozinha, cuidar dos filhos sem nenhum tipo de problema, tinha a postura de mater-famílias, e o, o homem saudável era o pater-famílias. O homem forte, viril, com a capacidade de, de carregar as coisas, de comandar um exército, de trabalhar no Senado, de ser um cidadão, de interferir... Isso seria a saúde da Roma. Então depende muito da cultura também.
3: Então é melhor ficar com a da Edma. Eu fico melhor, da
5: Edma. Né? Por isso que eu falei no início Não. já. Mas eu fico da Edma. Você falou do aspecto social, de cultura. É, né? de cultura
3: que depende. Ah, é um... é isso que é bom conversar com o Neto. É toda a explicação para entender que tem uma melhor já.
1: É. Tem um. Eu sou um da Edma. Uma palestra do Cláudio de Barros? É, é. Salão eu saúde, conheço, é política. É uma boa. questão política é muito boa essa, uhum. essa palestra. E vamos inverter agora, É né? amoroso, com uma experiência inesquecível para você.
4: Foi a epifania ao ler o, o livro da filosofia hermética. Eu não sei se vocês já sentiram isso, quando você lê um negócio, você fala, meu Deus do céu, dá uma explosão mental, parece que te acorda para a vida, você pula um estágio. Foi quando eu li esse livro que aí depois eu saltei para a filosofia, foi uma experiência muito boa, assim, do lado de estudo.
5: Experiência que você fala na vida profissional? Você pode escolher. Valeu, uma que você... Valeu, eu vou ter que ir para o outro lado, que é, é, é a experiência de viver em família, com meus filhos, com a minha mulher. Isso, para mim, é a base. E eu sou daí para o resto.
1: Mas alguma situação específica, assim, com eles? Alguma experiência que. Com eles?
5: É, o é, amoroso eu conheço. Não,
1: com eles sua família. Ah, minha família? É, sim, ah, sim. Ah, minha
5: família? Ah não, é, viagem assim, mas a gente é o dia a dia mesmo dia -a -dia. Eu, eu gosto, da molecada. Sim, isso aí com certeza, mas o dia a dia é muito bom é, Curti todos, meu filho mais velho tá com 16, o outro com 10 Todas as fases são boas, só melhora
1: Alan, uma experiência inesquecível Essa tu já respondeu também Já, já mas As então, duas uma, próximas
3: ainda não tem uma, tem uma parecida com a, não parecida com a, envolve música também Eu tava viajando, tava em São Paulo, num show da Nana Caymmi e fui para fui trabalhar na produção, meu pai era o diretor musical, o pianista E eu estava no palco, eles estavam passando o som E eu estava perto do piano, o técnico pediu Alan, toca aí um pouquinho, para poder ver como é que está o piano Eu aceitei, e pô, não, não preciso de um pouco mais Eu comecei a tocar uma música chamada Todo Sentimento é Uma música do Chorron Baixo com Chico Buarque
5: estava Baixo, teu pai? Sim, é que eu não quis falar <risos> essa parte. É, música, música do papai. Com, Como mandar com essa carteirada? A música só do papai. Lá, eu só, um pouquinho.
3: Eu comecei a tocar no piano, só que eu comecei a tocar de cabeça baixa, nervoso, porque eu tinha um monte de gente em volta e eu não sou pianista. E comecei a tocar para o cara poder fazer lá e, e comecei a ouvir um barulho esquisito. Tinha uma coisa estranha rolando assim quando você está muito absorto. Né? E quando eu levantei a cabeça, a banda inteira tava tocando comigo, ele. Então o cara já tava no baixo, já tinha um cara na flauta, já repetindo comigo. Eu já errei. Foi nervoso. <risos> eu errei, nervoso. Ele já acertou, porque na hora que eu erro, eles são impressionantes, só músico. É Incrível. Ele já acertou é comigo e eu fui tocando até o final, cara baixo, violão, todo mundo. Isso foi assim, eu fico até arrepiado. Não, não acabou sendo incrível? Mal, nossa, senhora Legal, nossa foi. Meu e... pai não sabe que isso aconteceu, porque ele não tava na hora, por isso que eu tava passando o som do tempo. Me
0: dá o WhatsApp dele pra eu mandar essa parte. <risos> pai
4: do Alan, assista o Tô Criança Muito corte, pra corte, você não.
0: ver. Vou fazer o um corte especial. E começar pelo Alan agora? Tá. É, quem você convidaria, Imagina que você quer fazer uma viagem pra aquele lugar que você mais quer ir na vida pra ficar um mês. Quem seria essa pessoa e qual seria esse lugar?
3: Se eu, não, se eu falar...
5: Pô, é, a Karina vai a Carina, escutar? A Carina... não, 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 a gente vai mandar para ela ó.
0: O algoritmo já faz não, isso, cara. bloqueia a pessoa.
5: Então, uma resposta é a Karina, é, e a outra... A
3: resposta
0: Primeiro fala a que ela vai receber.
3: A Karina tá. não podendo ir. ela não é. pode ir. É. Deu é, um problema. Tem, tem... tem aula de crossfit nesse dia. É, não dá para Isso é parecido com aquela pergunta, se pudesse tomar um café... Mais ou, ou menos, ver né? Ver Porque o bem. café é só poucas horas.
0: É. Agora é uma viagem de um mês? Um mês? Ah, eu mudaria. É a pessoa que eu escolheria. É um mês... Um...
3: Vivo
4: ou morto? Pode ser morto? Pode. 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 Vivo
3: é morto. É. Facilita muito, ah. né? Isso, isso é... Facilita, porque já. Pô, então, pensa.
0: Quer pensar?
4: Não, não. Pensa, amoroso. Ele vai pensar. É, Fala Deus. você. É, o meu seria Aristóteles, ah, sem dúvida. Não, vou... aí <risos> a gente seria vai
5: dura. Pera aí, é, seria
4: dura. Eu seria um Alexandrinho o grande. É, lá, eu, eu, com seria, ele. eu seria. De você levaria ele Eu
5: iria seria...
4: para Ilhas Gregas, num cruzeiro, para ele é, me não, apontar cara. e me contar a história. Ele seria meu guia e meu. Cara, professor. A, gente, a gente
5: não combinou isso. Seria? Você falou antes de mim. Claro, nesta... É, porque esse cara foi um monstro. foi o maior! Ele foi o tutor do Alexandre o Grande. Uhum. Então, ele, ele foi, vamos botar assim, né, falando sem assim, termos técnicos, foi o inventor do, 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 do zoológico. Alexandre o Grande ia fazendo as conquistas. Então, ele, ele falou: traz, traz uns animais que forem diferentes, traz plantas diferentes. Então, ele é o primeiro botânico, o primeiro, primeiro biólogo. Ele foi um monstro, assim, realmente. E eles viveram juntos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Aristóteles foi aluno de Platão, e Platão e Sócrates eram... Platão era discípulo de, de Sócrates, né? É. Platão, professor, era é discípulo de Sócrates e Aristóteles, então esses três juntos, não vai acontecer de novo Três gênios nunca dessa mais. magnitude, assim, nunca mais
0: E para onde você iria?
5: Porra, amoroso, ele, ele me ferrou, ele me ferrou combinamos. É, é, porque ele, lá, lá, né, é, ele é de estagira, né? É, é, conhecer lá, né? para ter um, um conhecimento maior, ele me explicando aí, imagina. Porque ele, ele também ele, ele dava aula andando. Ah, legal. Que aí ele falava sobre tipo, Ele que criou ele...
0: então. Uh,
3: Meetwalking,
5: um uh, uh, ah, foi, foi. Foi ele. É o peripatético. Peripatético é o conhecimento andando, é. em, em movimento. Já, o movimento já, já. aí, você tá vendo? Ele...
0: Você lá. Chegou até um lugar. É, é. é Carina mesmo?
1: Pra onde você vai levar? onde? Pelo menos o lugar.
3: Tem que ser um lugar.
0: até aí, né? Vai falar que ela gosta. Concerto.
3: Pronto, yeah. te ajudei. Gonçalves. É, eu iria para. Aqui no seu. Eu vou falar a Europa, né? Passear nas cidades onde nasceu Beethoven, Mozart, que Viena, Bom.
0: Ela ia ficar reclamando, porque ela gosta.
5: Fala tomar cerveja comigo, Isso. pra caramba. Quanto certo? Né? Um é. é amoroso, é melhor. É passear, é. Amoroso, é melhor a gente falar que a gente, a gente não falou não, essa mulher. Né? É, cara. Aí vai que escuta, é é. né? Então o primeiro. Quer dizer dia é. que é Aristóteles. É. Né? Ah, tá, mas a gente já morreu,
3: amor. É tudo bem, não tem
0: como. É, Silvio de Boa.
1: Qual o seu hábito saudável que você mais se
3: orgulha? Hábito saudável que eu mais me orgulho, eu acho que é comer bem hoje, em um dia. Manter, manter o máximo que eu consigo Diante de todos os desafios que eu tenho no dia a dia Que não é fácil <risos> E a Karina não ajuda E é nesse caso, <risos> essa viagem Seria um problema nesse sentido Porque é difícil a gente manter um hábito De se alimentar bem No ambiente que a gente vive Esse realmente eu consigo
2: uhum.
1: Legal você ah, é saudável o Que você vai se orgulhar Pergunta maneira, é. hein? Gostou?
2: <risos> é nova
5: é, o meu hábito saudável que eu mais é, gosto hoje em dia né, Que eu me orgulho, né, vamos dizer assim eu, eu já fui atleta, já tive o hábito de fazer atividade física muito né, E depois, quando eu parei, rolou aquela sanfoninha E há sete anos, depois de uma de uma brincadeira de um aluno meu Que eu estava com uma pochetezinha E um aluno meu fez uma brincadeira, a gente fez um desafio, uma aposta E há sete anos eu faço exercício seis vezes por semana, religiosamente
4: Legal. O meu não seria necessariamente um hábito, mas seria uma, uma posição perante a coisa inanimada que é a comida, que é esse tipo de coisa. É, o meu... É, eu sou quase um abstêmio Eu quase não bebo nada. sou só bebo com esses caras praticamente o ano todo. 100 mililitros. É, se, eu, se eu bebo <risos> seis vezes, cinco são com esses caras. E uma, outra, pela cervejinha que dá uma vontadezinha. Mas é minha posição perante a comida e a bebida. Eu consigo ter um desapego tal... Que eu não trato aquilo como se eu dependesse daquilo. Sorvete. Eu gosto muito de sorvete. Eu consigo ficar dois meses sem tomar sorvete. Não, é um objeto animado, é uma comida. Só que eu sei que isso não dá para generalizar. Isso aí sou eu. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu. Eu subi dois quilos. Eu travo carboidrato quase completamente. Eu gosto muito de salada. Só como salada e proteína. Três semanas direto. Eu consigo dar esse controle mais ou menos no momento que eu desejo. Então, teu é, 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 Foi <risos> que o que o, o Pita falou. Como é que é? Eu, eu falei pro, pro Pita, que é um amigo nosso, talvez vocês conheçam. Eu, ele falou: Pô, amor, tu lê pra caramba? Você tem um hábito de ler. Eu falei que eu lia de 800 a 2 mil páginas por mês. Falei, eu não gosto de ler. Ele não acredito. Entendeu? Você leu essa discussão? Não acredito. Falei, eu não gosto, eu me forço. 90% da minha leitura é muita forçação de barra mental. Aí ah, ele, então você, tem, você não tem o hábito de ler, você tem o hábito de se forçar.
3: <risos> falei, você gosta de aprender. É, eu
4: sou tinhoso mais do que qualquer outra coisa. Bom ponto.
5: A é virtude da fortaleza. É.
1: é. E onde a gente encontra vocês para ouvir o podcast de vocês?
5: Fala o meu e teu lá junto. Não tá chamada, né? Ah, tá.
3: Não, eu tá tomando esporra porque não tá. No... Tá falando microfone, falando de lado assim. Ah, é, o podcast tá na, no YouTube tá nas plataformas de podcast, você tem um canal do YouTube da Movement e tem mu, tem que digitar Movement Training, Movement Training. Ou vai lá no Instagram da Movement ou no meu Instagram Em breve no, no deles dois que eu vou ter que ajudá-los nessa oh, parceria. No Instagram, meu Instagram, Gomes Bastos.
5: Carlos underline. <risos> Errei ela?
3: Não, 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 pode falar, vai. aqui é o que falo. Alô.
5: Tá Carlos underline EF underline Barreto.
3: Isso. isso O meu arroba
4: Amoroso. Instagram
3: Se ele tá aí, aí O arroba movement training pro Onde também tem lá O, o link pra para achar os episódios da gente Acho que é isso
0: Tem cursos em breve, A, a gente isso
3: é, isso, é, isso é ótimo você ter perguntado é hora de divulgar Em junho eu e o Cauê temos o curso de Emagrecimento, o que você precisa saber para não ser enganado legal. É um curso que a gente Bom pretende. Vamos nomear quem que tá eu, ah, foi eu, é. eu fui. Para profissionais, habitavelmente é tá fui eu. O um
1: curso para profissionais E
3: leigos. E leigos. A gente que legal. a gente não sabe se vai conseguir atingir o leigo, mas o nosso objetivo é ter realmente é conseguir uma é, um objetivo de ter uma linguagem que atinja também o leigo. Então o leigo uhum. pode se inscrever para fazer o curso. Uhum. A gente já está vendo qual vai ser o formato, foi eu te procurei para fazer uma parceria de divulgação. Uhum. E nós vamos lançar um produto de formação continuada, é a reunião pós-gravação que a gente é vai legal. fazer hoje para começar a fazer o projeto pedagógico um, Uma formação que vai ter lá um vídeo toda semana, no formato de assinatura, para as pessoas poderem acompanhar uma coisa mais no formato de aula mesmo Um quadrinho, tudo bonitinho, de uma maneira mais didática
4: Ótimo. Legal. Firmes? alguma coisa você divulgar? Ele é nosso porta-voz, né?
3: É. A divulgação... Ah, e a agenda é. com ele, né? É. Fechou, é. é. Ele é o nosso empresário. Isso, vocês aprenderam como é que se inicia um podcast, né? Tudo bem que a gente... Ah, eu sou porta-voz, mas um lixo. Vocês viram hoje como é que você faz. É. É. Como é que se aprendi, inicia não. um podcast. A gente tá meio longe ainda. É é isso. E outra coisa, o negócio de pergunta de saúde, você para. Você bota a tua, tua resposta escrita na mesa e fala assim, que é saúde e já passa para a pessoa. É
0: assinar. Vocês concordam que saúde é? assim que a, é que que a gente vai ter que começar. Isso aí. Pergunta de é, 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 saúde, aí, meu povo, a gente que é
3: negócio, é a gente que manda. Eu né? vejo que alguém me pergunta sobre saúde de vocês mesmos, eu falo a mesma coisa, seja, eu posso mudar todo, toda a enrolação, mas eu falo assim: eu gosto muito da definição da Edma. Você
0: fala pra qualquer um que ah. me pergunta. Agora tu começa a falar você assim: fala... eu gosto da definição da roupa Edma Alves, eu
4: tenho tá? <risos> por favor. Valeu, amigo. É, é, fala fazer. que você
5: tem a melhor definição, e aí você deixa o o convidado à vontade é isso. Pra... diante da minha melhor definição e nem
4: a que você vá vir Cara, a falar que palavra ah, mal o que, que você né? saúde? é a né? como é que você
3: palavra... complementaria é, pode era... discordar,
0: mas saiba que todo mundo é. concorda
3: como é que você diria se lembra, pior, se do que é. pior do que eu pode dizer pior do que eu quem
0: é quem vai compartilhar esse episódio? todo mundo que concorda com o seu posicionamento que, que... que... <risos>
1: Todo mundo que tem ponta da língua, Rafa. Todo Entendeu mundo que tem ponta da língua.
0: Ponta da língua? Por é. é quê? É. Ah, por causa do... Ah, tá. Aquela discussão. Entendi, entendi. Peguei, peguei. Licada. Galera, então é. compartilha é. esse podcast. É. para quem, você acha que quem vai chegou até ficar. aqui.
1: Quem chegou até aqui, muito Com obrigada. Certeza. Com certeza. A, a gente é certeza.
0: se vê daqui a 15 dias, mas Valeu. vai ter nos hein? Se inscreve lá.
1: Valeu, galera.